PewCast. Liebe PewCast-Hörer, ich lese euch mal kurz was vor. Star Wars ist so ein enormen Tag. <lacht> so weit zu Nochmal neu. Liebe PewCast-Hörer, Star Wars ist ein enorm wichtiger Teil meines Lebens. Ich lese euch mal kurz was vor. Star Wars ist ein wichtiger Teil nicht nur von meinem Leben, sondern von so vielen Leuten. Teilweise wurden diese Leute auch dazu inspiriert, selbstschöpferisch im Bereich Film und Fernsehen zu werden. Ihr habt die Interviews gesehen. Immer wieder beziehen sich große, inzwischen bekannte Blockbuster oder auch Indie-Filmemacher auf Star Wars zurück. Natürlich kann man auch die EU-Romane, Comics, Spiele und alles andere heranziehen. Aber das war optional. Die Filme waren wichtig. Am liebsten wäre mir gewesen, wenn Star Wars bei dem Status Quo von vor zwei Jahren geblieben wäre. Dieser Status Quo, bei dem Hardcore-Fans weiter gefüttert wurden und die Filme an sich ungetastet blieben. J.J. Abrams wird mit Sicherheit einen besseren Job als George Lucas mit den Prequels machen, zumindest hinsichtlich der Regie. Aber grundlegend wird an diesem Mythos doch jetzt irgendwo gerüttelt. Jetzt verändert sich alles und wir haben keinerlei Informationen, wie sich das alles auf das neue Expanded Universe auswirkt. Ein Indikator für die Zukunft könnten diverse Pressemitteilungen sein, aber grundsätzlich haben wir jetzt Tabula Rasa, es ist vorbei, das Expanded Universe ist tot und mehrere 20 oder 25.000 Jahre an Star Wars Geschichte sind vergangen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es mir damals, als ich diese Worte geschrieben habe, sehr schlecht ging. Es war im Mai 2014 in einem Interview mit meinem Blogger und Freund Alex Matzkeit in einem Artikel, den wir genannt haben, im Dialog über die Zukunft von Star Wars, Expanded Universe, Kanon und Kontinuität. Damals beendete ich diesen Monolog mit der hoffnungsvollen äh, Aussage, dass wir jetzt zu neuen Fronten aufbrechen müssen, so schmerzhaft das auch ist. Und schmerzhaft sollte es werden. Denn damals hieß der Artikel A Brave New Galaxy. Und wenn ich heute wahrscheinlich diesen Artikel noch einmal schreiben müsste, würde ich ihn nicht mehr so nennen, sondern ich würde ihn A Sad Small Galaxy nennen. Darüber möchte ich heute reden, über Star Wars, über Kanon, über Kontinuität, über das Expanded Universe, ob es überhaupt noch ein Expanded Universe gibt, wenn prinzipiell laut der Star Wars Story Group alle Geschichten auf einer Ebene stattfinden sollen. Ich spreche heute darüber mit einem Mann, der zum ersten Mal im PewCast zu Gast ist, aber mit dem ich schon viele gemeinsame Stunden verbracht habe. Mehrfach durfte ich bereits in seinem großartigen Star Wars Podcast Blue Milk Blues beiwohnen, der die ganze deutsche und inzwischen auch internationale Star Wars Sphäre abdeckt, interviewt und untersucht. Auch in privaten Stunden verbrachten wir etliche Zeit am Telefon und es ging wie immer um natürlich Star Wars. Herzlich willkommen im PewCast, mein persönlicher Star Wars Therapeut, Tobi Meinl. Hi, hi, freut mich hier zu sein. Tobi, fangen wir doch direkt an. Ja. Ich habe eben gesagt, Star Wars ist inzwischen eine, also fünf Jahre später nach diesem Artikel, eine Sad Small Galaxy. Würdest du diesem Fazit zustimmen? Nein, <lacht> aber, aber ich weiß, wo du herkommst oder ich kann mir vorstellen, wo du herkommst. Ähm, äh, gut, warum stimme ich dir nicht zu? Oder warum sage ich jetzt nein? Äh, weil für mich, ähm, ich 
für mich war das EU nie so wichtig, wie es für dich gewesen sein wird. Ähm, und äh, von daher dieses Tabula Rasa 2012 oder wann es dann offiziell Tabula Rasa? 2014. War es 2014, okay. Ähm, Habe ich natürlich mitbekommen, aber ähm, auch bei weitem nicht so emotional ähm, aufgenommen wie viele, viele andere. Ähm, viele, viele andere EU-Anhänger, die mit äh, Comics oder vor allem Romanen äh, Stunden, Tage, Jahre verbracht haben. Ähm, das war bei mir nicht so der Fall. Äh, und für mich war das eigentlich immer das Universum der Filme. Und Insofern ist jetzt sagen wir, dieser Teil Sad Small Universe, was das EU und so angeht, ähm, da glaube ich ja, dass das dir und vielen anderen so geht, geht mir jetzt nicht so. Deswegen habe ich jetzt Nein gesagt zum anderen, äh, wo es mir schon eher so geht und wo ich dir dann doch zustimmen würde, wäre das für mich das Universum der Sequels ähm, zu diesem Zeitpunkt relativ klein wirkt. Das mhm. war eine Sache, die habe ich in Force Awakens noch ziemlich begrüßt, ähm, weil das für mich so ein bisschen äh, eine Abkehr von der Megalomanie der Prequels war, wo einem immer alles gezeigt wird und wo du im Zentrum der Galaxis bist und äh, am Ort des Geschehens von den größten galaktischen Entwicklungen ähm, und äh, in, in Force Awakens bist du halt wieder so ein bisschen hingegangen zu, ähnlich wie in A New Hope damals, halt so irgendwie am, am Rande an irgendwelchen unwichtigen ja, Planeten. alles, ja. Genau, und das habe ich am Anfang total begrüßt eigentlich, ähm, dass die Galaxis wieder so ein bisschen ähm, Ja, mir kam sie dadurch wieder ein bisschen größer vor, ne? weil, weil sie war wieder so ein bisschen unbekannt und du hast nicht alles definiert bekommen. Mhm. Aber äh, wie sich es dann halt in Last Jedi weiterentwickelt hat, äh, da ist es dann doch irgendwie wieder so, so klein und, und lokal alles geworden, wo man irgendwie nicht mehr das Gefühl hatte, dass da diese große, weite Galaxis dahinter steht. Ähm, und also auch, auch von der Handlung her, ne? du hast letztendlich diese Verfolgungsjagd zwischen First Order und Resistance und das ist alles letztendlich, was einem an, an grober Rahmenhandlung geboten wird. Ähm, und das, letztendlich war mir das irgendwie zu wenig und ich finde es sehr unepisch und, und das hat es tatsächlich sehr klein für mich gemacht. Mhm. Ähm, und von daher würde ich dir dann vielleicht doch wieder zustimmen, auch wenn du vielleicht eigentlich von einer anderen <lacht> Richtung herkommst. Okay, dann lass mich mal meine These untermauern. Ja. Und äh, du gestattest mir hoffentlich einen ganz kurzen Rückblick auf die letzten fünf bzw. sieben Jahre an Star Wars unter Disney unter einer neuen Lucas-Filmführung. Ähm, wir bekommen The Force Awakens angekündigt. J.J. Äh, Abrams übernimmt die Regie, schreibt das Drehbuch zusammen mit Lawrence Kasdan. Alle Leute kehren zurück, Friede, Freude, Eierkuchen. Es scheint wie ein Traum, der wahr geworden ist. Es werden zwei weitere Filme angekündigt. In Zukunft wird es auch Star-Wars-Filme geben, außerhalb 
der Star Wars Skywalker Saga, wie es jetzt heißt, nicht mehr Star Wars Saga, sondern Skywalker Saga. Da können wir vielleicht auch noch drüber reden, wenn es um das Ende jetzt mit äh, The Rise of Skywalker mhm. geht. Aber, was passiert in der Zwischenzeit? Zwei weitere Filme werden angekündigt. Josh Trank soll Boba Fett machen. Das wurde gecancelt, nachdem Josh Trank sich sehr schlecht verhalten hat auf dem Set von äh, The Fantastic Four. Die Reste werden jetzt in so The Mandalorian anscheinend verwertet. Wir bekommen mit Gareth Edwards Rogue One meinen Lieblings-Star-Wars-Film, äh, zumindest mal dieser neuen ganzen Produktion. Ähm, aber auch Gareth Edwards anscheinend, ich weiß nicht, es wird so immer ein bisschen klein geredet, dass er nicht so viel gemacht hat oder dass ihm das Ganze so äh, entglitten ist und dann Tony Gilroy reinkam, der auch im Interview gesagt hat, dass äh, die mit der Produktion große Schwierigkeiten haben. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht so richtig. Mhm. Ähm, ich finde, dass man viel von Gareth Edwards Handschrift äh, noch in dem Film erkennen kann. Trotzdem, wir gehen weiter zum nächsten Solo-Film, nämlich dem Solo-Solo-Film von Phil Lord und Chris Miller, die auch abgelöst werden von Ron Howard, weil ihnen anscheinend auch der Film entglitten ist oder was auch immer die Begründung von Lucasfilm war, so wie es sich anhörte, war der Film anscheinend nicht nah genug am Drehbuch von Lawrence Kasdan und seinem Sohn, sondern sie haben sehr viel improvisiert und das schien Kathleen Kennedy und den Produzenten bei Lucasfilm nicht zu gefallen, die wurden nervös. Ron Howard, ein absoluter äh, ja, äh, hired, eine hired gun, ja, also der mal so, mal so einen Film hat, ne, also Mal einen Film, der richtig gut ist und dann mal wieder eine komplette Enttäuschung bringt, aber der auch definitiv mit Solo jetzt nicht irgendwie die, den, den Karren ja, an die Wand gefahren hat, aber das Ganze ist ihm ja, jetzt doch schon ganz gut geglückt. Gehen wir mal zurück zur Skywalker-Saga. Ryan Johnson schreibt und dreht Episode 8 plus 9 und schreibt Nee, nur Episode 8 ja. und schreibt auch 9. Trevorrow kommt und dreht Episode 9, wird auch gefeuert wegen anscheinend einer Meinungsverschiedenheit zum Schicksal von Luke Skywalker. J.J. Abrams übernimmt die Regie erneut und schreibt das Drehbuch mit Chris Terrio. Soweit, so gut. Geplant sind weiterhin zwei Trilogien von Ryan Johnson. Monate vor Episode 7, nee, 8, Entschuldigung, wird angekündigt, dass Ryan Johnson eine ganze neue Trilogie machen wird. Was rückwirkend ein unglaublich bizarrer Move ist, oder? Findest du nicht auch, dass man, bevor der Film rauskommt, einen, ein so enormes Vertrauen in Ryan Johnson hatte? Und ich bin bis heute überzeugt, und ich glaube auch nicht, dass diese äh, Trilogie kommen wird, ich glaube, dass das, sobald die Skywalker-Sage jetzt durch ist, angekündigt wird, dass das äh, nicht stattfindet, dass das gecancelt wird und man dann bis dahin eben versucht halt, dass das Gesicht, das Ansehen der Firma noch irgendwie zu retten und Ryan Johnson nicht zu blamieren, weil ich glaube nicht, dass sie angesichts des Internet, des, des, des weltweiten Backlashs, ja, da irgendwie sich nochmal ranwagen. Das kann ich mir nicht glauben, dass sie da drei Filme ihm anvertrauen oder zumindest mal ihm die erste Version einer Trilogie in, in Episode 1 dann halt da bei ihm das anvertrauen. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also ich, ich bin auch gespannt. Also ich bin da jetzt nicht so überzeugt wie du, dass es tatsächlich nicht stattfinden wird. Also ich fände es einen unglaublich bizarren Move. Ja. Ich meine, zumindest ist ja angekündigt, wenn ich es richtig sehe, dass jetzt tatsächlich erstmal die Benny of Weiss-Trilogie losgeht. Also dass das dieses erste Projekt, mit dem es dann 2022 ja. oder so weitergeht. Und es ist jetzt zumindest nicht die Ryan Johnson-Trilogie. Also vielleicht ist das auch schon so ein Indikator dafür, für das, was du gerade gesagt hast, dass Ryan Johnson dann halt 
doch eher so wieder stillschweigend oder, oder mehr oder weniger stillschweigend fallen lassen. Mal schauen. Also auf der, anderen, auf der einen Seite würde es mich tatsächlich nicht wundern, weil ich glaube, dieser Backlash, das war eine Sache, den hat, glaube ich, Lukas Film irgendwie nicht kommen sehen. Und ja, man hat sich so, so richtig mit dem Thema vielleicht jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt. Jetzt machen wir erstmal Episode 9 und kümmern uns um Disney Plus und all die Sachen und dann überlegen wir uns mal, wie es jetzt weitergehen soll und schauen auch mal, wie es jetzt mit Episode 9 eigentlich läuft. Ne, bekommen wir da vielleicht noch so ein Backlash zu spüren oder ist der jetzt doch relativ erfolgreich? Ähm, also ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, aber insgesamt wird es mich auch nicht wundern, wenn sie ihn jetzt dann doch fallen lassen. Machen wir mal weiter. Ja. Wir können ja jetzt nicht hier äh, in, die, in die Glaskugel schauen und irgendwie spekulieren. Darum soll es ja nicht gehen. Es soll um Kanon und Kontinuität gehen. Und vielleicht äh, auch um die Planung im Hintergrund bezüglich dieser Begriffe. Lassen wir die Filme mal hinter uns und gehen zu den Serien. Das Erste, was 2014 relativ schnell und überraschend kommt, ist die neue animierte Serie von Dave Filoni, Star Wars Rebels, läuft für vier Staffeln, wird von Staffel zu Staffel, finde ich, besser und gefiel mir am Ende doch ganz gut. Die Charaktere sind dann auch in Erinnerung geblieben und ich habe sogar gestern ein Video gesehen, in dem das Raumschiff, die Ghost, dieser Crew, in Rogue One gezeigt wird. Und da wird dann genau gezeigt, wo und wie, dies, wie das reingearbeitet wird. Und das soll ja dieses neue Cross-Media-Storytelling sein. Mhm. Alles auf einer Ebene, alles ein Kanon, alles gleich. Und hier hat das gut funktioniert. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, es ist nicht so, als hätte ich da jetzt Gänsehaut bekommen, aber ich fand es schon ziemlich nice. Es war halt nicht einfach nur so ein kurzer Hinweis darauf, hey, hier steht das Raumschiff auch in der Ecke, sondern wenn man weiß, wo man schauen muss und oder wie das Raumschiff aussieht, dann erkennt man es während der Schlacht die ganze Zeit. Es ist jetzt nicht das Zentrum der Handlung, sondern es ist da, es ist vorhanden und diese Story kann eventuell mal aus der Perspektive dieser Crew erzählt mhm. werden, aber nicht notwendigerweise. Und das hat mir dann doch schon gezeigt, dass da Potenzial in diesem Cross-Media-Storytelling durchaus vorhanden ist. Ja, es, es wird ja auch Hera Syndulla ähm, ausgerufen, glaube ich, in Rogue One. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, ja, sieht, sieht man nicht sogar noch irgendeinen den Droiden mal durchs Bild rollen oder irgend sowas. Ja, ja. ja ne? Also so ein paar ja. Easter Chopper. Eggs haben sie, Chopper, genau, haben sie, haben sie untergebracht. Ja. Apropos Cross-Media-Storytelling, es geht weiter. Resistance, Star Wars Resistance, die äh, neue und jetzt schon auch schon bald endende animierte Serie. Es gibt anscheinend nur zwei Staffeln und angeblich, würde ich auch in Frage stellen, waren nur zwei Staffeln geplant. Ähm, mhm. Ja, du willst mir widersprechen? Also, ja, also dein angeblich, ne? Also, so, weil, also, so. ne, ähm, äh, ja, sie sagen es jetzt, ne, dass nur zwei geplant waren. Ähm, weiß nicht, also ne, ob man nicht doch, wenn unter gewissen Umständen halt doch gesagt hat, ja, mach mal drei draus, mach mal vier draus. Weiß jetzt nicht, woran das gescheitert wäre, wenn tatsächlich mehr geplant werden. Und jetzt sagt man halt, es sind nur zwei geplant gewesen. Oder vielleicht ja. stimmt's auch. Vielleicht waren von vorne nur zwei geplant. Aber Also wenn man sich mal so ein bisschen so die Produktion anschaut und was so im Kontext dieser Serie veröffentlicht wurde, dann wird es relativ schnell klar, dass es nicht stimmt. 
Also, dass die Serie einfach gescheitert ist. Die Serie lief auch freitagsabends, glaube ich, um 10 Uhr, eine Kinderserie. Wir haben äh, breit bereits in deinem Podcast über die Serie gesprochen, ja. haben darauf hingewiesen, dass die Serie durchaus Potenzial hatte, einige Lücken im Hintergrund zu füllen, ja. um mal zu erklären, wie es jetzt überhaupt zu dieser Situation in den neuen Star-Wars-Filmen kam mit der First Order und mit, ähm, mit der wie heißt mit der Resistance oder wo ist eigentlich die neue Republik hin verschwunden? Mhm. Da hätte man viel erzählen können und ähm, am Ende ja, gab es dann eine relativ kindliche Serie, in der manchmal einige Plotpunkte aus der Serie aufgegriffen werden und dann gibt es halt äh, sehr viel Kinderkram dazwischen, wo die Figuren sehr tollpatschig sind und es handelt sich eigentlich um totale äh, Spionage-Experten. Es hat auch eigentlich so eine Art James Bond. Aspekt, hm. wenn man da jetzt das sehr lose definieren würde. Und ja, es ist, es, man merkt schnell, da ist nichts wirklich geglückt. Die Serie kommt auch nur übrigens auf DVD, also 720p raus, in, 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 in SD. Und das ist halt schon ein Zeichen gewesen für mich, dass die Serie sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wahrscheinlich müsste man noch bei Disney Plus jetzt abonnieren, um die Serie in HD zu schauen. Genau, also, Aber das genau, ist jetzt mein, nur mein, mein, Zyne, mein, 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 mein zynischer Arsch, der hier jetzt hier gerade am, am Plappern ist. Wobei, also ich, ich denke, das wird tatsächlich auch so sein, dass man halt sagt, naja, gut, auf irgendeinem Medium bringen wir es jetzt halt noch raus, aber machen wir halt mal nur DVD, weil eigentlich wollen wir die Leute ja zu zu Disney Plus ziehen. Also wenn man es dann in HD ja. sehen will, dann kommt halt bitte zu Disney Plus. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das eher der Grund dahinter ist äh, mit dieser Veröffentlichungspolitik als jetzt, ähm, äh, sag mal, generell ein, das stiefmütterliche Behandeln im Sinne von diese Serie ist uns egal. Also, ja, ja. ja, das stimmt. Es ist ja auch verwunderlich, dass Dave Filoni nicht beteiligt war bei dieser Serie. Und ich finde, man merkt es auch. Also bezüglich Kanon-Kontinuität hat Disney jetzt Star Wars ja eingeteilt. Auch Das sieht man auch bei den Comic-Veröffentlichungen. Es gibt jetzt momentan so Reihen, die heißen Age of Republic, Age of Rebellion mhm. and Age of Resistance. Dass man halt für jede Trilogie der Filme auch einen passenden Titel hat. Und für jede Trilogie dann auch Comics äh, veröffentlichen kann und dann halt eben auch jetzt hier drei animierte Serien hatte. Man hatte Clone Wars für Republic, man hatte Resistance für Rebellion und jetzt, nee, Rebels für Rebellion mhm. und jetzt Resistance für die Sequel-Trilogie. Und Dave Filoni ist jetzt nicht beteiligt, man merkt es auch. Einige seiner Figuren werden nicht angetatscht, wahrscheinlich auch, weil er in gewisser Weise da ein Machtwort gesprochen hat und hat gesagt, lasst Ezra und, und Thrawn in Ruhe. Wir wissen nicht, ob Ezra und Thrawn, da gibt es einige Gerüchte, ich glaube aber, dass das nur Fantheorien sind, dass die eventuell jetzt auch auftauchen könnten in The Rise of Skywalker, was aber auch ein sehr Deus Ex Machina-Aspekt jetzt irgendwie noch so hätte. Und ich glaube, dass das sehr viele Leute verwirren würde. Es gab ja schon beim Solo-Film einige Leute, die gesagt haben, wer ist denn dieser Mann mit dem roten Leuchtdödel da jetzt am Ende, der da auftaucht, der auf einmal so alt aussieht. Da gab es ja auch jede Menge Kritik an Ray Park, der, der arme Kerl. Ja, ja, ja. Äh ich, ich noch mal kurz zurückzugehen, aber also Dave Filoni war ja schon, ähm, also als, als äh, Creator war er ja am Anfang schon dabei bei Resistance eigentlich. Ne? Und, ja, und aber nicht mehr wirklich involviert. Das muss man jetzt mal ehrlich sein, der war ja bei The Mandalorian jetzt mit quasi Showrunner. Also ähm, da ist natürlich jetzt John Favreau vorne als Gesicht dabei, aber bei jedem Auftritt ist Filoni direkt an seiner Seite. Und die Mandalorians sind ja auch bei Clone Wars ein Herzstück gewesen. Und das sind ja auch die, Also, das, die Mandalorians, die waren ja sowieso schon immer sehr beliebt. 
ähm, und, und auch bei den ähm, Kotor-Spielen sehr zentral involviert, aber diese, ja, dieser neue Fanschwung, die, diese neue Fanliebe, dass jetzt auch auf den Cons Leute wirklich nicht nur als Boba Fett verkleidet sind, sondern als Mandalorianer ihre eigenen Mandalorian mandalorianischen Rüstungen bauen und ähm, als sich als Teil oder, oder dieser Kultur sehen oder äh, Rolle, Rollenspiele daran machen, ne? also ja. das oder ihre Figur daran äh, aufbauen und, und erzählen durch ihre Kostüme, das ist schon was Neues und das führe ich definitiv auf Filoni zurück. Deshalb ist es ja auch jetzt keine Verwunderung, dass Clone Wars zurückkehrt, quasi so als Mea Culpa. Es tut uns leid, dass wir die Serie damals äh, einfach so mit unserem ähm, Radikalschnitt, mit unserem Kahlschnitt einfach ähm, ja, platt gemacht haben. Das war ja das erste Opfer von, also das direkte Opfer von, ähm, von dieser Expanded Universe Einstampfung. Mhm. Ne? Da gab es ja schon relativ viele Fans, die damals bittere Tränen geweint haben. Ging es dir genauso? Ich weiß gar nicht, ob du Clone Wars verfolgt hast. Nee, eben, eben gerade nicht. Ja, also das ähm, Insofern hat mich das damals auch so Ich habe mir zwar gedacht, so ja, puh, äh, da gibt es bestimmt einige, die, die das wirklich sehr, sehr schade finden werden. Ähm, ich habe also hab grundsätzlich ähm, äh, so ein, ja, ein Problem oder äh, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mich interessieren die nicht echt Sachen von Star Wars nicht so. Ähm, für mich ist Star Wars einfach. Äh, du brauchst Menschen. Ich brauche Menschen, Menschen auf der großen Leinwand sehen. Ich brauche einen Film, ja, äh, Live-Action. Um, und alles andere ist für mich irgendwie, ja, eine, eine Interpretation von Star Wars und das, ich, ja, ich schaue mir das schon an, aber es ist irgendwie nicht so das mein, mein Star Wars und aber muss es ein Film sein oder kann es auch eine Serie sein? Weil ich wäre jetzt zu den Disney-Plus-Serien mhm. gekommen, die angekündigt wurden, nämlich The Mandalorian, eine Prequel-Serie ja. vom Showrunner von The Americans über Cassian Andor in seiner Zeit ähm, in der Rebellion und über Obi-Wan Kenobi. Ja. Hello there. Ja? Ja. Ähm, sagst du auch Hello there oder bist du eher <lacht> zögerlich, was diese Disney-Plus-Serien angeht? Äh, nee, da bin ich, da bin ich an Bord. Ähm, und freue mich drauf und bin gespannt und äh, werde mir das auf jeden Fall anschauen und es ist eben, ja, für mich wieder ähm, Realserie ähm, und, und für mich ist, ist, sind das immer so, so, so Blicke, ein, ein Fenster in das äh, Star Wars Universum, in das ich da direkt reinschauen kann und äh, das sehe, ja und äh, für mich ist dann Cartoon äh, und und so ist immer noch so eins davon entfernt. Das ist dann kein Fenster, kein direktes Fenster in dieses Universum. Und von daher glaube ich, dass der einfach die Tatsache, dass das Realserien sind, bei mir was ganz anderes auslöst. Wie, wie die dann sind ne? und ob mich das dann packt, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ich bin ganz optimistisch. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an HK-47 aus KOTOR, so, der ja auch immer auf Meatbags äh, fokussiert war. <lacht> ja. Es klingt so, als würdest du nur Meatbags so wollen. Also alles andere ja. kommt für dich nicht in Frage. Ja, ja ich schaue mir auch, äh, also bin jetzt kein, kein Rassist, ja, was Droiden angeht. Ähm <lacht> <lacht> du bist kein Yusang Wong? Nee, ja, auch, äh, aber auf ihrem Kreuzzug alle Druiden in der Galaxie äh, vernichten nee, mussten. Nee, ich mich nicht 20 dazu. <lacht> aber, nee, aber für mich ist es einfach so, ähm, äh, das Star Wars ist für mich einfach 
Menschen und in Kostümen und, äh, und so, so reell wie möglich. Und da fehlt mir einfach dann der Zugang irgendwie zu, äh, zu den Cartoon-Serien. Ähm, und, und mir geht es auch ähnlich mit, ähm, also grundsätzlich mit, mit, im Grunde das komplette Expanded Universe, sei es jetzt äh, Videospiele, sei es Romane, sei es Comics, ich, äh, ich konsumiere das alles und habe da meinen Spaß dran und freue mich auch in diesem Universum zu sein. Ähm, aber da sind wir so ein bisschen wieder zurück bei diesem Secondary Canon, was du eingangs erwähnt hast. Also für mich, ähm, mein Star Wars, und das ist, jetzt, das ist tatsächlich, ich sage nicht, dass es so sein muss, aber das ist einfach mein persönliches Ding. Für mich sind das die Filme und, und alles andere ist für mich nicht kanonisch festlegend. Da ich weiß, mhm. dass das jetzt fast reaktionär klingt und irgendwie so ewig gestrig. Und mir ist völlig klar, dass der Star Wars Kanon auch schon unter Lukas äh, in eine ganz andere Richtung geht, als das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Aber ähm, für, für mich zählen eigentlich in erster Linie das, was ich auf der Leinwand sehe und das, was ich mit echten Schauspielern sehe. Und, ähm, und deswegen berührt es mich irgendwie auch letztendlich gar nicht so, äh, was jetzt mit Romanen, was mit Comics und, und so passiert. Ja? Weil für mich ist das alles eher so dieser Sekundärkanon, ähm, der mir ganz persönlich äh, jetzt nicht so wichtig ist. Ja, also früher gab es ja nur den Jinji Canon, also ja, den ja. George Canon, der quasi Evangelium war und alles andere war auf unteren Ebenen irgendwie so eingeteilt. Die Bücher waren irgendwie B-Kanon oder so hm. und ähm, alles andere darunter. Die Spiele hatten auch einen eigenen Kanon, glaube ich, also ein Level. Und jetzt soll ja alles gleich sein. Ja. Ist dir das egal, dass das, also das ist ja, muss man ja wirklich mal sagen, ein relativ großer Ansatz. Das mhm. ähm, hat eine ganz neue Lucasfilm-Story-Group ins, ins Leben gerufen, die jetzt versucht haben, alles einzuhalten und all die, die Kontinuität auch zu bewahren und zu schauen, dass sich nichts widerspricht und dass alles ähm, in Zukunft halt wirklich geschmiert läuft. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel schon die erste Gefahr. Mhm. Wir haben nämlich durch Star Wars Rebels ein Ende für Darth Maul, der jetzt in Solo im Film aufgetaucht ja. ist und eventuell jetzt in Kenobi mit Ray Park äh, fortgeführt werden könnte. Und ich meine, diese Miniserie muss ja eigentlich in diesem Duell enden, das wir bereits einmal gesehen haben. Ähm, oder es gibt diverse Comicserien, da sind wir noch gar nicht dazu gekommen, nämlich Comics oder Videospiele oder andere Ebenen des Kanons anzusprechen. Da kommen wir aber gleich dazu. Da habe ich hm. definitiv einige wichtige Fragen ja. für dich. Aber da sieht man schon, dass im Comic einiges erzählt wurde, sodass Kenobis Story auf Tatooine ich will jetzt nicht sagen, zu Ende erzählt es, aber man hat im Prinzip alles Interessante, was er dort machen könnte, bereits erzählt. Ja. Nur halt in anderen Medien. Jetzt kommen wir wieder zurück zu meiner These. Macht das nicht den Star-Wars-Kanon, dadurch, dass alles irgendwie überall angetatscht werden kann, kurioserweise, ja paradoxerweise, eigentlich kleiner, als hätte man es nur einmal erzählt? Ja, also, da sind jetzt ganz, ganz viele Stich- und Anknüpfungspunkte in dem, was du gesagt hast. Also, Grundsätzlich ist es für mich so, dass ich, ich fand es eigentlich auch vorher besser mit diesem, es, es gibt halt den, den 
den G-Canon, ja, es gibt so, es gibt die Filme und so die wirklich offiziell von George Lucas berührten Dinge, die dann ganz offiziell waren. Und dann hat man halt, keine Ahnung, ab, äh, ja, von Anfang an, es gibt ja hier Alan Dean Foster, Splinter of the Mind's Eye und so. Der, der ursprünglich geplante zweite Teil, falls Star Wars kein Erfolg werden sollte, wurde dann als Roman genau. veröffentlicht, ne? der erste ja. Roman im Expanded Universe. Wo sie auch damals, äh, weil Harrison Ford auch nicht unterschrieben hatte bisher für einen Fortsetzungsteil, auf der Leinwand und so kommt Harrison oder so kommt Han Solo dann auch in diesem Roman gar nicht vor. Und dann waren aber auch wieder so, in diesem Roman kommt es ja zur ersten Begegnung zwischen Luke und Darth Vader. Ähm, gleichzeitig gab Leia, Leia ist auch dabei. Genau, ne? Leia ist auch dabei. Und, und gleichzeitig gab es dann aber wieder irgendwie ein paar Jahre später in den Marvel Comics äh, begegnet sich dann begegnen sich dann Luke und Vader zum ersten Mal und dann hieß Meinst du jetzt in der, in der neuen Erzählung? Nee, in, in, in den alten Marvel-Comics Marvel äh, 1982 so, ja. oder wann das war. Und, und ist jetzt aber auch wieder passiert ja, in ja, der ja, neuen Erzählung. Genau. Ja, ja. Und, aber dann, dann, das heißt, das war dann 1982 schon so, oh Gott, was ist mit eurer Continuity? Ja, äh, eigentlich sind die sich doch schon begegnet. Macht mal hin, ne? was, was ist denn jetzt los? Hier Comic, Buch, Film, wer, ihr habt, ne, bringt es doch mal in Einklang. Insofern, aber ich, ich glaube, es war halt von Anfang an so, es gab halt die Filme und dann hat man mal irgendwelche Kreativen machen lassen und, äh, und letztendlich hat aber halt George Lucas mit seinen Filmen dann doch immer wieder irgendwie drüber gegrätscht und er macht jetzt sein Ding und, und auch wenn jetzt die Episode 1, 2, 3 vielleicht in gewissen Dingen Sachen widersprochen haben, die aber etabliert wurden in irgendwelchen Romanen oder Comics oder so, ist, ist dann wurscht gewesen, weil er hat jetzt halt sein Ding gemacht. In gewisser Weise hat man das halt äh, mit Force Awakens auch wieder gemacht. Äh, man grätscht rein, man sagt, hey äh, eigentlich ist es jetzt wurscht, was im EU passiert ist. Wir, wir stellen das jetzt alles wieder zurück. Also es ist im Grunde ein ähnliches Ding passiert. So, nee, die Filme gehen eigentlich vor. Ähm, insofern, ich finde es theoretisch eigentlich ganz begrüßenswert, jetzt zu sagen, hey, wir versuchen jetzt mal, das alles irgendwie aus einem Guss zu machen. Äh, das ist jetzt unser Kanon, wo wir jetzt Einfluss drauf haben, weil wir jetzt quasi von Null anfangen. Und wir sagen, alle Romane, die ab jetzt rauskommen, sind jetzt Kanon. Alle Fernsehserien, die rauskommen, sind Kanon, die Filme sowieso. Äh, ja, aber dann kommst halt schon wieder an, an, so, an die Grenzen, ne? dass du dann in, in irgendwelchen Comics schon wieder irgendwelche Sachen hast, wo man sich dann auch fragt, ist, sind die Comics jetzt tatsächlich Kanon oder oder ist dann eine Kenobi-Serie nicht doch wichtiger, dass die dann eventuell irgendwelche Sachen, die halt in Comics passiert sind, doch wieder überschreibt? Manchmal frage ich mich bei den Comics auch eher noch, ist das noch Star Wars? Ja, ja. <lacht> ähm, und insofern finde ich es eigentlich sympathischer zu sagen, hey, wir machen so ein laissez-faire-Ding. Ja, äh, die Comics sind die Comics, die Romane sind die Romane. Ich, für mich muss das nicht alles äh, zusammenhängen. Also mich, mich stört es dann teilweise eher so, dass, dass jetzt hier Galaxy's Edge, ne, dass dann Black Spire im Thrawn-Roman vorkommt und äh, dass das jetzt alles sogar der Vergnügungspark miteinander verknüpft sein muss. Ähm, das, das muss für mich gar nicht sein. Also Dann komm, äh, Jump to Lightspeed, Punch it. Ja, wir springen sofort nach Galaxy's Edge. Das ist ja auch der Name des Planeten, oder? Ich glaube, das äh, nee, Batu nee, ist Batu, der Planet. Genau, ja. ja, genau. Und zum Black Spire Outpost, da wollte ich eigentlich erst ans Ende hinkommen. Aber komm, 
wir machen mal gerade hier ein um, äh, eine Abkürzung ja. und äh, fliegen nach Batu. Ich muss nämlich mal sagen, dass ich bis jetzt noch keine Sache online dazu in Artikelform oder Podcastform dazu veröffentlicht habe, weil ich es schlussendlich schon ziemlich schwierig finde, obwohl ich sehr viele Videos gesehen habe, also mehrere Dutzend Videos, Berichte, Erfahrungen äh, und so weiter. Ich glaube, dass man der Sache trotzdem, da ich bereits auf mehreren Cons war und auch Con-Videos gesehen habe, nicht wirklich nahe kommen kann und sich keine Meinung formen kann, bis man tatsächlich da war. Mhm. Also keine... Also kein wirkliches Urteil. Ja? Ein Urteil basiert ja auf ähm, Erfahrungen oder auf, auf, auf gewissen Kategorien wie Effektivität, Legitimität oder whatever. Ja? Mhm. Aber jeder Depp kann ja eine Meinung zu was haben. Und ich habe ja dieses Recht auf eine Meinung. Und ich glaube, <lacht> dass Galaxy's Edge mit vielleicht so die größte, ähm, da, dass das größte Beispiel ist, für diese verfehlte Planung bezüglich Kanon, bezüglich Kontinuität in diesem neuen Star-Wars-Universum, in dieser neuen Sad Small Galaxy. Weil, wenn man sich überlegt, was ein, äh, ein Freizeitpark-Besucher in einem Star-Wars-Park sehen und haben möchte, welche Erfahrung dieser Mensch haben möchte, ist Galaxy's Edge quasi der konträr Entwurf zu diesen Vorstellungen ist meine These. Da darf man mir gerne widersprechen, aber ich erkläre dir das mal, was okay, ich damit ja, meine. Mal. <lacht> Stell dir mal vor, du gehst in einen Star Wars Park oder du gehst auf eine Star Wars Con. Was ist etwas, das du auf jeden Fall mitnehmen möchtest? Na, ein Foto mit zum Beispiel Darth Vader oder eine normale Sache, die man erkennt. Und es gibt Hintergründe, ich bin mir nicht sicher, die sind nicht veröffentlicht worden, deshalb ist es schwierig, darüber zu spekulieren, aber ich habe gehört, dass anscheinend George Lucas noch einige Rechte an der alten Trilogie hat. Mhm. Und da man damals, als Batu Galaxy's Edge geplant wurde, auch noch nicht 20th Century Fox gekauft hatte und die auch noch A New Hope, ähm, die Rechte an New Hope hatten teilweise, mhm. gesagt hat, wir bauen einen neuen Star Wars Park und wir bauen den über die neue Trilogie, die wir jetzt alleine autark planen, weil wir da die alleinigen Rechte haben. Ansonsten hätte man bei jedem verkauften Ticket, bei jedem verkauften Merchandise-Artikel, so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich bin kein Rechtsexperte, das ist keine jetzt offizielle Meinung als Journalist oder whatever, das ist nur eine Meinung, die ich mitbekommen habe. Und zwar soll dann dieser Cut, den man hätte abgeben müssen, eingespart werden. Macht finanziell aus der planerischen Hinsicht Sinn für mich. Gleichzeitig versucht man das aber dann halt quasi zu überkompensieren, dass man sagt, wenn man du da bist, ist das ein In-Universe-Erlebnis. Die Freizeitmitarbeiter sprechen dich an, als wärst du eine Figur im Star Wars-Universum. Und trotzdem, wenn man sich die Videos anschaut, ist alles schon so ein bisschen tot. Es ist leer, es gibt keine Star Wars-Aliens, es gibt vor allem keine Legacy-Aliens. Es laufen ein paar Figuren aus der neuen Trilogie rum, die dir irgendwas erzählen. Aber ansonsten ist es mit der Ausnahme dieser Flugmission und der kommenden Rise of Resistance-Attraktion eigentlich eine große Shoppingmeile. Und auch wenn viele der Sachen dort sehr interessant sind und die Erfahrungen, die dort angeboten werden in kleineren Attraktionen, wie zum Beispiel dieser Bau eines Lichtschwerts, das kann alles spaßig sein. Und ich glaube, dass ich auch mit einem positiven Erlebnis da rausgehen würde, hätte ich die Chance, dahin zu gehen. Trotzdem finde ich es so bizarr, dass man sich quasi allen markanten Star-Wars-Sachen 
widersetzt hat und trotzdem versucht, aus dem bestehenden Kanon so eine Mischform zu machen, die irgendwo wieder erkennbar ist. Weil Batu, Galaxy's Edge, dieser Plexwire Outpost hat ja so ähnliche Türme, wie man das auf ähm, Naboo finden kann. Es ist so ein bisschen dreckig und es sieht so ein bisschen aus wie die Märkte auf Bespin, nicht auf Bespin, in, ähm, in Tatooine. Ja, ja. Und so weiter, ja, also Bestien zum Beispiel oder Mos Espa, sowas. Das erinnert einen daran, aber schlussendlich ist es neu. Und es gibt ja nicht so dieses Nostalgiegefühl. Ich glaube, wenn du in so einen Freizeitpark gehst, möchtest du ja die Star Wars-Erfahrung haben und nicht eine neue Star Wars-Erfahrung haben, die ja dir nicht das gibt, was du bereits kennst. Und das ist natürlich jetzt wieder sehr schwierig, weil viele Leute sagen, oh weh, Nostalgie, sehr schwierig, hm. er schwingt die Nostalgiekeule. Aber findest du nicht auch, dass, dass der komplette Gegenentwurf einer typischen, erwartbaren Erfahrung ist? Also, die wollen ja nicht nur die Leute, die jetzt die Star-Wars-Bücher lesen, die die äh, Tie-In-Novels zu, ähm, zu, zu Batu lesen, ansprechen, sondern die wollen ja auch die normalen Leute äh, ansprechen, die Star-Wars so ein bisschen kennen und einfach mal dahin gehen mhm. und nur die Filme gesehen haben. Und ich glaube, für die Leute ist das eine unglaublich weirde Erfahrung, dass dort nur Rey, Kylo Ren, ein paar äh, First-Order-Stormtrooper rumlaufen und ansonsten halt der Millennium-Falke da steht, wunderbar inszeniert von den Disney-Imagineers, also da lässt sich ja nichts äh, kritisieren, aber an der konzeptionellen Planung kann ich halt einfach kein gutes Haar lassen. Hm. Ich, ich verstehe nicht, wie man auf diese Idee gekommen ist, außer dass man halt eben irgendwelche Rechte äh, und, und, und Gelder einsparen wollte. Ja, äh, wäre wär interessant, ne? ob, das, ob das tatsächlich so ist mit den Rechten, ob ähm Klingt einleuchtend, äh, könnte aber genauso auch äh, Verschwörungstheorie sein. <lacht> ähm, äh, ja, ich, ich habe mich jetzt gerade so ein bisschen, als du geredet hast, an diesen Patton Oswald-Sketch äh, erinnert, wo er so ähm, drüber redet, über die Erwartungen vor Episode 1 und Episode 2. Ne? So, magst du Darth Vader? Magst du Darth Vader? Ja, Mann, der hat einen coolen Helm, <lacht> geilen Umhang und so. Ja, und hier, du bekommst ihn als kleinen Jungen zu sehen. Und äh, magst du Boba Fett? Ja, oh Mann, die saugeile Richtung. Ja, <lacht> Rüstung. Ja, und du bekommst ihn als achtjährigen Jungen zu sehen. Ähm, daran habe ich mich gerade so ein bisschen erinnert gefühlt gehabt. Ähm, Klar. Also dieser Vergleich ist jetzt nicht irgendwie weit hergeholt. Ja, ja. Ähm, <lacht> gut, das natürlich spricht da der, der ähm, alte Trilogie-Fan aus dir oder der, der Prequel-Fan. Ja, ich bin ja auch ein Fan ähm, der neuen Trilogie, also der inzwischen nicht mehr ganz so neuen Trilogie der Prequels. Und äh, ich habe auch unglaublich viel mit den Prequels gehabt, äh, am Mut gehabt. Ich habe Videospiele gespielt, ich habe die Comics geliebt. Äh, Im Prinzip habe ich alles gemocht. Äh, die Filme auch zu, zum großen Teil, aber es, also, es ist es halt ist, so, dass wenn ich an Star Wars denke, denke ich an die OT. Ja, ja, ja. Also das ist, es ist natürlich eine ganz bewusste Entscheidung. Und ob diese Entscheidung jetzt aus, aus lizenzrechtlichen Gründen passiert ist oder ob man halt gesagt hat, man will jetzt die, die Prequel-Filme pushen oder die sind halt gerade, ne, die Kids, die kennen jetzt eher Kylo Ren und, und Ray als äh, anstatt Darth Maul und Darth Vader, keine Ahnung. Also 
warum man ich das gemacht Ahnung. hat. Ich habe eine Ahnung. Ich sage dir, ähm, dass die Kylo Ren nicht kennen. Ich sage dir auch, dass die die First Order nicht wirklich kennen. Wenn man sich die Verkäufe der Spielzeuge anschaut, geht das seit sowieso seit Jahren generell runter. Aber das ist mit der neuen Sequel-Trilogie komplett eingebrochen. Die verlieren komplett diese ganze Generation, die sich inzwischen fast nur noch auf Marvel-Filme einschließt. Und das ja, ist nicht nur die, ja. meine Meinung, sondern auch die von, von Business Insider, die wahrscheinlich mehr äh, Insight haben in, <lacht> und irgendwelche geheimen Quellen als ich jetzt. Ja, also gut, mit den Figuren und, und Hasbro und, und so, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da haben wir auch kürzlich bei, bei mir erst drüber geredet im Podcast, ähm, wo ich auch selber denke, Mensch, äh, bei Hasbro wurde aber auch vieles falsch gemacht. Ähm, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, jetzt mit den Kids, schwer zu sagen. Ne? Wenn ich jetzt meine Neffen als Beispiel hernehme, gut, die natürlich auch äh, nicht ganz unbeeinflusst an die Sache rangehen, aber denen sind Ray und Kylo Ren sehr wohl ein Begriff. Und äh, auf der Norris Force Con am einen Nachmittag waren meine zwei Neffen mal da und als dann Kylo Ren aufmarschiert ist, ähm, also mein, mein Neffe hat, für den war das jetzt tatsächlich der echte Kylo Ren ähm, und <lacht> war total begeistert. Wir sind dem dann hinterhergelatscht und äh, der ist dann halt aufs Klo gegangen <lacht> und das äh, war also furchtbar faszinierend, dass jetzt kleiner Kylo Ren aufs Klo geht. Ähm, also, wenn man muss, dann muss man. Ja, ja, so, ja. Ähm, und genau, und also bei meinen Neffen ist das ihnen sehr wohl ein Begriff. Und äh, klar, mir geht es auch so. Ich meine, ich habe ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht äh, in, im eigenen Podcast, dass für mich diese ganze First Order Resistance Sache, für mich funktioniert es nach wie vor nicht. Äh, ich hoffe immer noch, dass äh, äh, Rise of Skywalker jetzt irgendwie das Ganze so in, in, im Rückblick ein bisschen legitimiert. Es war ja auch meine Hoffnung für die Resistance-Serie. Aber letztendlich kann ich eigentlich mit, mit First Order und so nicht wirklich was anfangen. Und äh, mich stört dann auch äh, zugegebenermaßen irgendwie so diese die, die, der Gedanke und die Tatsache, dass du halt die ganzen, diese New School äh, Sturmtruppen dann da rumlaufen siehst und eben nicht die klassischen Sturmtruppen, wie, wie wir sie kennen und lieben. Aber gut, äh, ja, warum das jetzt so entschieden ist? Äh, meinst du nicht auch, dass Lukas-Film da momentan nervös wird? Wenn man sich mal anschaut, was die raushauen, es gibt diese neue BB-8 Rollout-Serie, die ganz kleine Kinder ansprechen soll. Es gibt die Star Wars Galaxies, Galaxy of Adventures Serie auf YouTube, in der die alte Trilogie und, und Momente aus, nee, inzwischen allen Trilogien nacherzählt werden und die, die Filme werden so angeteast. Und der Produzent auch, hat auch offen gesagt, es geht darum, dass man junge Fans anwirbt. Es ist quasi so ein bisschen das Happy Meal mhm. der, der Star ja, Wars ja. Filme. Ähm, ja, klar. Also ich denke schon, dass sie sich natürlich äh, Sorgen machen und Gedanken machen, wie können wir jetzt äh, Star Wars rüber retten in die, in die Zukunft und äh, die neue Generation, die Generation Marvel irgendwie kriegen. Ne? Ähm, wenn man jetzt sich äh, allein die Download oder, oder die, die Zahlen anschaut, wie oft äh, der Endgame-Trailer oder Infinity-War-Trailer geschaut wurde. Äh, also da kannst du aber die ganzen Star-Wars-Trailer äh, zusammenzählen und dann kommst du so auf die Klickzahlen. Ja. Ähm, es gibt ja eine viel krassere Google-Statistik, die zeigt, wie die Ausschläge sind, also so Google-Trends over time. Hm. Und die messen halt, wie oft ein Suchbegriff halt gesucht wurde. Und 
Da gibt es bei Star Wars mehrere Ausschläge, also bei den jeweiligen Trailern zu The Force Awakens, als The Force Awakens auch rauskommt. Mhm. Und dann gibt es nochmal ein paar Ausschläge bei Rogue One, bei dem The Last Jedi Trailer, insbesondere bei dem zweiten, als man dann Luke wirklich auch richtig sieht. Und dann als The Last Jedi rauskommt. In den letzten zwei Jahren ist aber dieser Graf nicht mehr über das Niveau vor The Force Awakens gestiegen. Ist es eher eine absolute Gerade inzwischen. Und das ist schockierend für mich. Ich, ich habe es auch gesehen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, rauf, wie viel ich darauf geben würde. Weil, ähm, also auf der einen Seite, gut, wenn das jetzt offiziell von, von Google kommt, dann, ja, wär, ja, gut, dann sagen wir mal, es ist so. Ähm, aber also zum einen, als, als diese ähm, Grafik da aufkam, mich hat so ein bisschen genervt, weil du hast, ach ja, na, das ist wieder Wasser auf die Mühlen von den Unkenrufern oder von den Unkern. Ähm, und das, mich, mich nervt es fast ein bisschen inzwischen. So, das, ähm, ja, äh, es, für, weil für mich ist es auch okay, wenn Star Wars nicht mehr so der geile Scheiß Absolut. ist, wie es ja. in den 80er-Jahren mal war. Ähm, für mich ist es auch okay, wenn Star Wars so das Ding ist, was ich halt gut finde und ein paar Leute um mich rum. Es, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass äh, der neue Rise of Skywalker-Trailer irgendwie öfters angeschaut werden muss als der Endgame-Trailer oder so. Ähm, und weil also Ich habe jetzt auf diese Grafik hin auch nochmal geschaut, so die Zahlen, wie viele Leute den, den Rise of Skywalker Teaser und den Last Jedi Teaser und den Force Awakens Teaser angeschaut haben und zumindest mal auf YouTube äh, äh, ist das eigentlich, also der, der Last Jedi Teaser wurde wesentlich öfters angeschaut als der Force Awakens Teaser, also zumindest dieser auf Star Wars, auf dem Star Wars YouTube Kanal veröffentlichte ja. äh, und der Rise of Skywalker Teaser hat auch mehr Zahlen als der Force Awakens Teaser. Aber immer noch weniger als der Trailer zu Jumanji 2. Okay, also ja, das kann jetzt nichts sagen. 3 eigentlich. <lacht> ähm, ja. Es ist kurios. Ich finde nicht, dass man sich an diesen Zahlen zu lange aufhalten ja. sollte. Deshalb lass uns das nicht tun. Aber ich finde schon, dass es beispielhaft ist für einen gewissen Trend. Weil viele Leute gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr mein Star Wars oder ich boykottiere Star Wars. Und es gab ja sehr, sehr viele Meinungen, sehr viele Haltungen. Die letzten zwei Jahre waren im Fandom sehr schwierig, sehr strittig und äh, sehr heiß diskutiert worden. Aber es scheint ja doch irgendwie so ein bisschen was davon zurückgeblieben zu sein. Es wird sich ja immer wieder, da haben wir auch einen Podcast darüber gemacht, auf ähm, ja, diese Troll-Community, auf diese äh, Alt-Right-Gruppierung innerhalb des Fandoms mhm. oder sagen wir mal, ich will sie gar nicht ins Fandom reinbringen, sondern ich würde eher sagen, dass das äh, Leute sind, die eigentlich immer nach dem neuen kontroversen Thema suchen, genau wie jetzt Joker heiß diskutiert wird und dass die sich dann halt in diese Diskussion ranhängen und wenn The Rise of Skywalker rauskommt, wird es auch dazu wieder was geben und das ist einfach so eine kontinuierlich popkulturell begleitende Gruppe von schwierigen Leuten, mhm. kranken Leuten, die einfach aufgrund von persönlichen Problemen ähm, halt viel zu weit gehen in ihrer Kritik. Ich glaube gar nicht mal, dass das aufrichtige Kritik ist. Ich glaube, das sind, es ist einfach so, so eine, so, so eine 
Reaktion oder, oder Aktion-Reaktion-Kette. Hm. Du schreibst etwas ins Internet und jemand reagiert auf dich zurück und dann kriegst du Dopamin von deinem Gehirn ausgeschüttet und das ist halt in der Situation vielleicht gar nicht so unattraktiv, ähm, selbst wenn es halt sowas Bizarres ist, wie, wie, wie dann irgendwelche ja, Hasstheorien oder, oder Hass an, an die Kreativen oder so. Also mir, mir geht es tatsächlich auch so, also jetzt so, so Klickzahlen und, äh, und so gebe ich jetzt auch nicht so viel drauf. Also natürlich hatte man, also ich hatte vor mehreren Jahren schon immer noch so, da fand ich es dann super, wenn dann das Star Wars so das erfolgreichste Eröffnungswochenende war und der meistgesehene Trailer nach Veröffentlicht und, Veröffentlichung und so weiter. Das ist mir inzwischen eigentlich relativ egal. Ähm, aber es ist es wird schon so sein, also ich bin mir relativ sicher, dass man bei Disney oder Lucasfilm äh, hinter den Kulissen schon ernste und intensive Gespräche führt, mhm. äh, weil vielleicht Star Wars doch nicht so der Selbstläufer ist, wie man das sich gedacht hat. Und da ist halt Solo Überhaupt nicht, äh, der Flop äh, das beste Beispiel. Da haben wir auch schon drüber geredet und viele Leute haben drüber geredet, warum ist dieser Film jetzt so gefloppt? Und es gibt eine Menge verschiedener Ansätze. Und vielleicht ist in, in, in allen Theorien, also ist es jetzt, ist es der Zeitraum gewesen, ist es das Marketing gewesen, ist es die Thematik gewesen, ist es Last Jedi gewesen. Also vielleicht war es ein bisschen von all diesen Dingen, ähm, aber zumindest war es schon ein, ein böses Erwachen mit Sicherheit für Lucasfilm und Disney äh, <lacht> zu merken, so okay, äh, es ist nicht die Gelddruckmaschine, die wir dachten. Ja, man kann nicht mehrere Star-Wars-Filme im Jahr rausbringen, wie bei Marvel, ne. Ja, ne, und ich denke, dass natürlich ist es so, dass Marvel halt äh, das Ding der Stunde ist, ja? also die haben es halt geschafft, ähm, ja auch nie da gewesen im Grunde in der, in der Kinogeschichte, so dieses Cinematic Universe auf so eine Weise über so viele Filme so aufzubauen und ähm, DC scheitert immer wieder dran äh, bei dem Versuch, das zu tun. Andere Cinematic Universes äh, sind auch schon gescheitert. Sei, sei es jetzt das, das Monsterverse von Universal und, und was weiß ich, was alles noch gab. Und äh, bei Star Wars ist halt die Frage, ne, welchen The Dark Universe. Dark Universe. Und, und, und welchen <lacht> Weg geht jetzt Star Wars? Ne? Muss man das irgendwie alles zusammenbringen, muss man diese crossmedialen Sachen machen, muss äh, irgendein Charakter Ja, aber sie wollen es doch, sie wollen es ja, ja, doch. Genau, aber ähm, ich, ich glaube, man ist da noch ganz stark am Diskutieren, wie ziehen wir das auf? Ne? Also, ähm, ja, aber müsste das nicht am Anfang oder Teil der Diskussion sein, wenn man sagt, wir ziehen das so auf, ja, das müsste da nicht auch eine starke Thema, ja. Figur mit einer Vision an der Spitze der Firma stehen, wie Kevin Feige? Das ist natürlich das große Thema ne? und äh, äh, dass da Sachen versäumt wurden und dass da Sachen ähm, falsch gemacht wurden oder falsch eingeschätzt wurden, äh, ist, ist mit Sicherheit der Fall. Und ähm, äh, Das ist halt das Ding, ne? Ja. George Lucas fehlt, oder? Das, also man muss es doch wirklich so sagen. Also du bist ja ein ganz großer, ich weiß, ein großer nicht ein Hasser, aber Episode 1 hat dir dein Star-Wars-Herz gebrochen. Das war für dich, genau wie jetzt bei mir, die Sequel-Trilogie, eine sehr starke, traumatische Erfahrung. Aber wir waren ja beide auf der Norris Force Con, der großen oder der größten Star-Wars-Messe in Deutschland, von Fans für die Fans, vom Star-Wars-Fanclub ähm, Nürnberg ja. ist das, glaube ich. Ne? Und ähm, 
da war ja auch J.W. Rinsler, ja. der die ganzen Making-of-Bücher gemacht hat. Äh, jetzt auch rausgekommen äh, ist sein, sein neues Making-of-Buch von Alien. Kann ich auch sehr gut ähm, jedem ans Herz legen. Ganz, ganz tolle Sache. Ähm, und Rinsler hast du ja auch interviewt. Genau. Und Rinsler hat ja auch einen Vortrag gehalten, den wir beide gesehen haben. Ja. Und wenn man und er hat ja auch, er war ja nicht einfach so jemand, der äh, einfach jetzt so ein Making-of-Buch gemacht hat, sondern der hat ja auf der Lucasfilm Ranch halt auch gearbeitet und mit, mit George gearbeitet und natürlich nicht täglich oder so, aber die hatten natürlich auch Gespräche. Und was viele Leute auch immer wieder so gesagt haben, Ben Bird in dem Interview, also Sounddesigner, hat auch wieder gesagt, inzwischen muss man halt wirklich durch so eine ganze äh, Masse an Leuten gehen, um irgendwie zu jemandem ko zu kommen oder wenn man eine Idee hat, dann geht die von einer Person zur anderen und früher hast du halt einfach mit George gesprochen und es war nicht einfach mit George zu arbeiten, das sagt dir anscheinend jeder im Interview, aber du hattest am Ende eine Stimme, die für Star Wars verantwortlich war, die sich vielleicht nicht für andere Sachen interessiert hat, mal ein Machtwort gesprochen hat, nein, keiner der Großen stirbt, es stirbt Chewbacca am Anfang der Yusang Wong-Reihe und so weiter, also der irgendwo noch so ein bisschen mit dabei war, kein Fan von Mara Jade, weniger von der oder so, aber es war halt am Ende eine Stimme und die fehlt halt Star Wars. Und das merkst du überall. Dieser ganze Kanon, diese ganze Kontinuität kann so aufgeblasen sein, im Ansatz vorhanden sein. Es, es kommt nicht am Ende zu einem zu Ziel, das, das dich als Fan befriedigt, weil diese eine Stimme fehlt. Im Hintergrund. Ja, ja. Also das. Ist es nicht das? Vielleicht, vielleicht. Ja, weil ähm, ich, ich denke. Ähm Kathleen Kennedy ist jetzt keine äh, Schöpferin im Sinne, wie das George Lucas war. Ähm, ich glaube, sie ist halt eine, eine, eine Produzentin einfach ja, und eine Managerin. Ähm, aber sagen wir so, diese, diesen kreativen, kreativen Ansatz, den, den George Lucas halt noch hatte, der geht ihr vielleicht ab. Jetzt muss man auf der anderen Seite, glaube ich, auch also ich, ich bin jetzt kein George-Lucas-Hasser, aber ich bin ein, ein George-Lucas-Relativierer. Ähm, sicher nicht in seiner Funktion, dass da halt eine Person oben stand, der die kreative Richtung vorgegeben hat, der das letzte Wort hatte, der Sachen erlaubt oder nicht erlaubt hat. Äh, das ja, aber ich, ich meine, auch George Lucas selbst hat Sachen gemacht, wo es dir ja nur ans Hirn fassen kannst. Ja? Also die ähm, die, die Ewok-Filme basieren auf, auf Stories von George Lucas. Das Holiday-Special hat er zugelassen. Ähm, hat meiner Meinung nach äh, mit den Prequels ein paar Entscheidungen gefällt, die auch falsch waren. Aber gut, das ähm aber die Ideen waren ja gut. Ja, ja wobei auch du wieder Du hast Boba ne, Fett äh, im, im, im Holiday-Special. Ja, ja, gut, aber da kann man jetzt auch wieder sagen, es gibt auch gute Ideen in, in den neuen Sachen. Wobei ich dir ja Sicherlich. Ich, ich dir Auf ja im Grunde Fall. zustimme. Also ich glaube, es ist schon gut, einen, einen starken, kreativen, visionären Kopf da oben zu haben. Und das ist vielleicht eher Dave Filoni als Kathleen Kennedy. Absolut, das ist der Mann, der jetzt diese Aber Fackel weitertragen muss. Wobei ich jetzt Fall. zum Beispiel auch, Dave Filoni hat auch Sachen gemacht mit Clone Wars und so und, und Sachen eingeführt, die ich auch, die ich auch überhaupt nicht gut finde. Also auch da, aber. Geht es um die Macht? Da bin ich nämlich bei dir. Nee, oder, also oder diese um Aufsplitterung der, der Sohn und die Tochter und so weiter, das ist auch nicht so meins. Und interessanterweise habe ich das Gefühl, dass, dass The Rise of Skywalker sich auf dieses oder in dieses Territorium wagen wird. Mhm. Genauso wie mit Rebels und, und dieser dieser Zeitreise, die Ahsoka gerettet hat. Also, äh, da werde ich nervös. 
so Sachen wie die Inquisitoren und so oder, oder irgendwelche Lichtschwerter, die rumpropellern und so. Ne? Das, das, das ist mir alles zu cartoonartig und deswegen, also für das mich ist jetzt auch Dave ja. Filoni sicher nicht der, die neue Inkarnation, Inkarnation Georges und unser aller Retter oder so. Aber ja, so ein kreativer Kopf, der da vorne steht, der eine Vision hat, fragt man sich halt, ist es Kathleen Kennedy oder ist sie halt einfach zu sehr einfach nur die, die Produzentin, die Ausführerin, die, die Managerin? Ja, ist sie ja. Man muss ja auch sagen, schau dir mal an, wie viele Freiheiten Ryan Johnson hatte. Die hatten Treatments für Episode 8 und 9 basierend auf J.J. Abrams' The Force Awakens und haben ihm quasi die Schlüssel zum Franchise gegeben. Und auch in der sehr guten Dokumentation übrigens. Uh, the Last, ist es The Last Director oder wie heißt sie? Wie heißt also the Jedi also and the Director? Oder wie the, ja, genau, the, the Last Jedi oder The Jedi and the Director. In dieser Dokumentation ist sie ja auch sehr zurückgenommen. Und klar, es ist eine Dokumentation über den Prozess eines Regisseurs und so weiter, über Ryan Johnson. Aber ähm, auch in dem Making-of von Episode 1 kommt ja auch McCallum relativ häufig ins Bild und hat was zu erzählen. Und sie nimmt sich doch schon, finde ich, sehr stark zurück und lässt da die Kreativen ans Werk, was in ihrer gesamten Karriere ja auch funktioniert hat, muss man ja sagen, mhm. wenn du schaust, mit wem sie hauptsächlich gearbeitet hat. Und wenn du halt Spielberg hast, dann musst du halt nicht wirklich storytechnisch eingreifen oder aktiv werden und kannst dich halt um deine sonstigen produzentischen äh, Themen oder Arbeiten kümmern. Und das ist halt hier eindeutig nicht aufgegangen, ja. finde ich. Also Wenn du jemanden holst mit einer schlechten Vision wie J.J. Wie, wie Abrams, der nur Nostalgie machen wollte, und Ryan Johnson, der versucht irgendwie, also der hat ja doch schon irgendwie so ein Arthouse- Background hat oder sagen wir mal Indie-Background hat, mhm. der auf jeden Fall mit Star Wars da was Neues probiert hat, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und ich finde auch nicht, dass man Star Wars äh, dazu hätte nehmen dürfen, dass man vielleicht was mit Star Wars Neues macht. Das ist eine andere Diskussion, als ob man äh, das machen muss, was, was er jetzt mit Star Wars gemacht hat. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich. Ja, ja. ja äh, meine, es ist schwierig, ob, ob man so ein so ein Kevin Feige bräuchte. Ne? Ähm, die, die Gefahr, die ich da auch wieder sehe, wenn du einen hast, der in eine Richtung geht, die mir halt nicht gefällt oder die vielen nicht gefällt. Und dann geht Star Wars halt in Richtung äh, der Vision dieses eine, dieser einen Person. Äh, kann super sein, kann aber auch halt total in die Hose gehen. Und ähm, ja. Ja, also was ich, ich noch, noch zwei Vergleiche, äh, wo man, glaube ich, auch so ein bisschen das alles relativieren muss oder, oder wo man auch sehen muss, warum der Job von Kathleen Kennedy im Moment so schwer ist. Ähm, als, als George Lucas, keine Ahnung, 76 angefangen hat, äh, an seiner Story zu feilen oder wahrscheinlich noch viel länger, länger dran gefeilt, aber da mhm. hat er halt, er ist mit einem weißen Canvas losgegangen und hat einfach mal seine The Star Wars aufgeschrieben, damals noch komplett abstrus und äh, nachzulesen, ne, in dem auch von J.W. Rinsler ja. ähm, kuratierten Comic The Star Wars. Ähm, also, also etwas noch unstrukturierte Ideen in alle möglichen Richtungen und auch noch gar nicht so richtig über dieses ganze Universum nachgedacht, sondern halt wirklich einfach mal angefangen, äh, so Sachen aufzuschreiben. Und dann hat man halt über die Jahre hinweg diese 
Original, die Originaltrilogie halt gemacht und da dann auch währenddessen äh, so die Star Wars Mythologie aufgemacht. Und, und es ist ja eigentlich auch erstaunlich, welche Konzepte dann erst 99, 2001 oder so mit, mit den Prequels eingeführt wurden, wo man das Gefühl hatte, die gab es schon immer, aber das eigentlich erst seit 99 gibt jetzt hier diese Rule of Two zum Beispiel und so Sachen. Mhm, ähm, das heißt, äh, George Lucas hat halt angefangen und konnte mit seinem Malkasten auf einem weißen Blatt Papier alles aufmalen und hat aber gleichzeitig halt dieses Universum geschaffen, äh, für das man dann irgendwann angefangen hat, bestimmte äh, Regeln aufzustellen oder, oder die, die Leute dann auch angefangen haben, Erwartungen zu haben. Das ist Star Wars, das ist nicht Star Wars. Ja. Und äh, dieses Universum ist ein, ein sehr geschlossenes Universum, ein, ein chronologisches Absolut, ja. Universum. Ein sehr kleines auch. Ja. Ähm, genau, und ähm, jetzt und jetzt ist man halt bei Star Wars so, ne, dass eigentlich alles, was gemacht wird, muss erstmal durch diese, ist das noch Star Wars? Es muss irgendwie in die Chronologie passen, es muss in die Mythologie passen. Ähm, und der große Vorteil bei den MCU-Filmen ist halt auch, wenn die natürlich auf ganz tolle Weise irgendwie miteinander verknüpft sind und zusammenhängen und über 20 ja. Filme eine große Geschichte erzählen, ähm, aber es ist halt doch so, naja, es spielt halt im, zum Teil auf der Erde, so in, in unserem Universum. Und es ist, ähm, ja, und dann ab und zu hast du mal so, so, so andere Welten, jetzt in Guardians of the Galaxy oder so, die aber eher so nur sehr, sehr oberflächlich gezeigt werden. Also es hat, diese Marvel-Filme müssen eigentlich nie das in Richtung Worldbuilding tun, was Star-Wars-Filme tun müssen, habe hab ich so das Gefühl. Und letztendlich sind's halt, ähm, kommen sie halt auch aus der Tradition der Comics, wo Kontinuität auch eine wesentlich geringere Rolle spielt als in Star Wars. Also Batman im Grunde mit jeder neuen Serie wird Batman wieder neu erfunden oder es wird zum 35. Mal die Origin-Story neu interpretiert. Ähm, und, und das geht halt bei Star Wars nicht, weil im Grunde alles sich halt in diese eine Kontinuität einfügen muss. Und das ist und halt auch in ein, die Ikonografie, ne? Ja, ja. Und das ist ein Vielleicht hat man auch diese Riesenaufgabe unterschätzt, ja. wie schwierig das ist. Ja. Das stimmt, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber wenn wir noch mal zurückgehen zu unserer These Sad Small Galaxy Jetzt wird so viel produziert, da ich, gebe ich dir recht, es wird unglaublich viel Star Wars Content produziert. Ich habe das Gefühl, ich komme auch gar nicht mehr nach, alles zu lesen. Ich kaufe mir die Bücher, lese mal hier, mal da was, aber so wirklich, so ähm, aktuell fühle ich mich nie. Ich laufe dem Ganzen immer hinterher. Und eigentlich hat man ja auch diese Person an der Spitze, nämlich diese Story Group, mhm. die ja über alles wachen soll. Die ja. über den Kanon wachen soll und schauen soll, dass halt alles, ja, passt sitzt, hat Luft und so weiter, aber es, es soll Sinn ergeben. Und trotzdem, wenn diese Leute sich manchmal in Interviews äußern oder besonders auf Twitter, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich nur so ein Alibi ist. Also die werden sich natürlich viele Gedanken darüber machen, die werden für Filmemacher 
wertvolle Ansprechpersonen sein, die machen auch gute Arbeit, das ist es nicht. Aber ich glaube, dass die sehr wenig Autorität innerhalb dieses Gefüges haben. Wenn am Ende des Tages ein Filmemacher etwas machen möchte, wie zum Beispiel Ryan Johnson seine Ram-Szene, wo äh, der Mon Calamari-Cruiser in das Schiff von Snoke reinfährt, worüber sich ja Leute seit zwei Jahren aufregen, ja. das äh, Universums... Äh, Regeln halt bricht und so weiter. Oder jetzt halt versucht wird, über irgendwelche Theorien das Ganze halt in die engen Regeln des Universums reinzupressen. Ne? Ähm, da sind diese Leute definitiv Ansprechpartner und wichtig, aber sie haben halt wenig Autorität. Mhm. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist. Ähm, du hast nämlich zum Beispiel auch, gehen wir mal in andere Medien noch rüber, die ich noch ansprechen wollte und hier in den Podcast mit reinnehmen wollte. Erzählungen, die halt die halt vorhanden sind, aber auch total zum Vergessen sind. Du kannst es lesen, du kannst es spielen, du kannst es ähm, andersweitig konsumieren, aber es hat absolut, und es kann dir auch gefallen, es kann toll sein, whatever, aber es hat halt keine Auswirkungen auf, auf das größere äh, Universum. Also zum Beispiel die Yuzang Wong-Invasion in der Buchreihe hm. wurde halt später in anderen Büchern, in den Geschichten immer wieder reflektiert. Sie wurde in Comics aufgegriffen und da wurde teilweise ja auch in der Clone Wars Serie geplant, da in der sechsten Staffel was damit zu machen, dass man halt schon zeigt, die waren schon früher da und haben diesen Eingriff geplant. Da war halt dieses Connective Tissue noch vorhanden in der, ähm, in der Erzählung, in der Kontinuität. Und jetzt hat man teilweise Tabula Rasa gemacht sowieso, nicht teilweise. Alles vom Tisch gemacht, außer Rebels, außer Clone Wars und die sechs Filme. Mhm. Das war's. Man hatte also, wie du eben gesagt hast, wieder diese komplette äh, ja, Leinwand gehabt, den White Canvas. Und man hätte können machen wollen, was man möchte. Aber hier ist das große Problem. Da man keine große Vision hat und eben jetzt weiß, es gab ja diesen einen Artikel in, in Wired, war der, glaube ich, ähm, wo dann der, der Autor so angefangen hat, Star Wars ist zurück und Star Wars wird nie wieder weggehen. Ja, das und halt Forever quasi Franchise. So, for, das Forever ja. Franchise, so hat es gehießen. Und ich glaube nicht, dass das uns oder auch den Leuten bei Lucasfilm so wirklich klar geworden ist, oder ich denke schon, dass das denen klar ist, aber nicht so wirklich, was für Implikationen das für Kanon und Kontinuität hat, wenn du halt jetzt für immer Star-Wars-Filme haben wirst. Ja. Also ich, ich finde das so kurios, also nicht kurios, weil es ist eigentlich ein trauriges Thema und so weiter, aber ich finde es ja äh, interessant, dass es früher solche oder immer noch so, solche äh, Petitionen gibt oder solche Aktionen, wo halt äh, zum Beispiel jemand, der weiß, dass er stirbt, dann noch den letzten Star-Wars-Film gucken wollte oder die, die letzte Episode mhm. von Lost vorher gucken wollte oder äh, er möchte unbedingt Endgame jetzt noch sehen, be bevor es dann halt bei ihm äh, zu Ende ist oder ja. bei ihr. Und das ist halt bei Star Wars nicht mehr so möglich. <lacht> Weil es halt immer wieder neue Star Wars Filme mhm. gibt. Es wird immer wieder neue Geschichten geben. Und deshalb hat man jetzt gesehen oder erkennen können, dass denen das bewusst geworden ist. Und deshalb gibt es Comics, Bücher, Videospiele, en masse. Aber nichts erzählt etwas mit, mit, mit wirklichem Gewicht, mit Konsequenzen, mit Auswirkungen, die in anderen Medien zu spüren sind. Ähm, da gibt es natürlich jetzt so einige Sachen. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen ähm, Also ich habe gehört dass, äh, oder es gibt Theorien, dass Ray in dem Teaser da etwas bei sich hat, was in dem Battlefront-Spiel einmal erwähnt wird. Oder Luke ist auf der Suche danach. Hm. Überhaupt, Star-Wars-Spiele, was ist damit passiert? Lucas für Arts wurde eingestampft, wahrscheinlich der größte Fehler überhaupt, weil 
mein Lieblingsjahrzehnt, um nochmal zurückzukommen zu dem, was du eben gesagt hast, war eigentlich so die 2000er Jahre, als Star Wars plötzlich uncool war. Es gab mhm. unendlich viel Star Wars, aber Star Wars war auf einmal in Anführungszeichen schlecht, aber als Fan hat man das unglaublich genossen in seinem, in seinem Fandom, das natürlich jetzt nicht super klein war. Star Wars Spiele wurden en masse gespielt, haben sich auch super verkauft, wie geschnitten Brot. Und jetzt hast du das eingestampfte Spiel von Amy Hennings, das so ein bisschen so Uncharted mit Star Wars gewesen sein soll. Mhm. Du hast Battlefront 1 äh, ohne Singleplayer-Kampagne. Mhm. Battlefront 2 mit einer okayen Singleplayer-Kampagne, aber meiner Ansicht nach ohne Werf, ohne, ohne Idee, ohne ohne interessante Momente, sondern man versucht da nur im Hintergrund irgendwie so 30 Jahre Star Wars miteinander zu verbinden, was aber auch nicht wirklich so gelingt. Jetzt kommt Jedi Fallen Order, ein erneuter Jedi, der die Order 66 überlebt hat, der aber auch dann halt irgendwie anscheinend vorher sterben muss, um halt nicht Luke seine, ähm, seine Wichtigkeit ja, zu rauben. Ja. Genau wie Ezra muss er verschwinden vom, vom Spielbrett. In den Marvel Comics mein größtes Problem im Expanded Universe. Ich habe nämlich die Comics früher geliebt und ich lese sie heute auch noch, aber du hast halt nur Serien, die nach den Figuren benannt sind. Du hast, klar, die Star Wars Main-Serie und dann hast du Miniserien, Lando Calrissian, Chewbacca und dann hast du ganz wenige einzelne neue Serien wie Poe Dameron oder Dr. Aphra und dann noch begrenzte Sachen, so einzelne Miniserien von sechs Issues oder so, TIE Fighter, Galaxy's Edge, aber ansonsten hast du nach Hauptfiguren bekannte äh, benannten äh, äh, Serien, die dann in dem Leben, in den Lücken minimal was einfügen, wo man sagt, ja, in den Jahren, in der Zeit war nichts erzählt worden und da hat die Figur das und das gemacht. Das war früher auch so bei den Comics, aber eben nicht nur. Da mhm. wurden auch ganz große Geschichten mehrere tausend Jahre vorher äh, angerissen oder sowas. Oder 130 Jahre danach wurde was was erzählt. Ne? Ja. Also da, da ist nichts mehr vorhanden. Und dieser, dieser White Canvas, der wird auch nicht genutzt aus Angst vor dem, was in vielleicht in 20 Jahren wichtig sein wird. Deshalb Kanon und Kontinuität kannst du eigentlich aus dem Fenster werfen. Alles ist klein, alles ist traurig und es ist eine Galaxie, in der ich mich nicht mehr zu Hause fühle. Um, das war mein Plädoyer. Ja. <lacht> und was machen wir jetzt? Ne? Also das ist, das ist irgendwie so. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Ähm, Hilf mir. Tom. Also mein Rat äh, ist der ähm, oder, oder also meine, meine Lösung wäre tatsächlich die äh, aber das, das wird nicht so sein, dass man tatsächlich wieder zurückkehrt zu diesem, was du eingangs vorgelesen hast, sondern wie es noch vor zwei Jahren war oder so. Also als du es geschrieben hast, war es 2014. Also so die Rückkehr, sagen wir mal, in die, in, in die Zeit nach ähm, äh, Revenge of the Sith. Ähm, damals sah es ja so aus eine Weile, es, das war es mit Star Wars jetzt im Kino. Ne? Und mhm. ähm, das heißt, die einzige Möglichkeit, um das fortzuführen, waren Comics, waren Bücher, waren Clone Wars äh, und so weiter. Und äh, da war für mich dann aber auch so ein Punkt erreicht, wo ähm, ich mich im Leben dann so nach anderen Sachen umgeschaut habe. Ja? Also das ich muss tatsächlich sagen, für mich ist dann so nach 2005 Star Wars, ich habe, diese Liebe hat mich nie losgelassen, aber äh, es sind andere Sachen wichtiger geworden für mich. Und ähm, das heißt, man konnte dann diesem EU und den Comics und den Büchern und so, konnte man folgen, 
wenn man wollte, musste man nicht. Äh, und, und es war Natürlich hat man in den Büchern damals auch eine gewisse Kontinuität verfolgt, aber es war halt doch irgendwie noch Also so dieses Es ist ich habe es auch so oft schon gesagt, dieses Anything Goes war irgendwie, hatte ich schon so das Gefühl, so als, als Grundhaltung. Und man hat sich halt jetzt wieder in diese, diese Zwangslage manövriert, dadurch, dass man sich entschieden hat, wir machen jetzt Sequels und man sich entschieden hat, verständlicherweise, ne, im Grunde wie George Lucas, wenn George Lucas das gemacht hätte, wenn George Lucas die Sequels gemacht hätte, der hat sich auch überhaupt nicht gekümmert um das, was in irgendwelchen Romanen und Comics und so geschrieben wurde. Er hat einfach sein eigenes Ding gemacht. Und, und so war das im Grunde mit den Star-Wars-Filmen ja schon immer, dass die halt so ihr, ihr Ding machen. Gut, dann hat George Lucas hat er vielleicht mal den Namen Coruscant von Timothy Zahn übernommen. Aber im Grunde hat er sein eigenes Ding durchgezogen. Und so wäre es halt mit den Sequels auch gewesen. Und so wurde es jetzt halt auch von J.J. Abrams und Co. gemacht. Verstehe ich was vollkommen. Neues erzählt. Du hast auch seine Vision gesehen mit den Mandalorianern und so weiter. Ja. Also das wäre doch was anderes gewesen als dieser, die, dieser Retro-Ansatz ja, von J.J. Abrams. Das kann man doch jetzt äh, nicht vergleichen. Nein, nein, nein. nein. Äh, natürlich nicht. Also Nebenbemerkung ich bin so froh, dass es nicht zu diesen Midichlorianern Reise ins Ich gekommen ist. Das ist wieder so das Ding, wo ich echt sage, ich, ich traue George Lucas einfach nicht mehr. Ja, also wenn George Lucas eine Idee hat, das heißt für mich noch lange nicht, dass das eine gute Idee ist. Und insofern, ich bin froh, dass wir das, was so als Gerücht durchgesickert äh, ist, dass wir das nicht vorgesetzt bekommen haben. Ob, sicher wäre das irgendwie was komplett Eigenständiges gewesen und was Visionäres und so, aber Ne, also dem traue ich jetzt nicht unbedingt hinterher. Aber was ich meine, äh, was George Lucas sicher schon. Hm? Ich schon, also, also inzwischen schon. Wenn ich die Alternative kenne, äh, ah, dann doch schon. Also, aber also, was ich halt eigentlich sagen wollte, ist dieses, dass George Lucas das hätte ignoriert, was zwischen was in ja, all den sicherlich. Jahren geschrieben worden wäre. Und das hat man jetzt halt musst ausgemacht. Du ja, musst du ja. Und jetzt hat man halt genau dieses Problem, wir mussten dieses ganze EU beiseite räumen. Und, und dann dieser Versuch jetzt zu sagen, alles, was jetzt kommt, muss kanonisch sein. Das finde ich, das, also jeder Comic, jedes Computerspiel, jeder, jedes Buch, jeder Vergnügungspark, alles muss zusammenpassen. Nee, muss nicht sein. Also ich fände es viel schöner, wenn man diesem ganzen EU mit Romanen, Comics und so weiter wieder dieses Anything Goes zurückgibt. Wenn das Ganze wieder so ein bisschen so ein Fanfiction-Anstrich bekommt. Dass man, dass man wieder irgendwelche total verrückten Sachen schreiben kann. Horrorromane im Star Wars-Universum, Liebesgeschichten, keine Ahnung, was weiß ich. Aber es klappt ja nicht. Du siehst ja bei Solo, dass jeder kleine Ausbruch von kreativen Menschen, die später dann mit einem anderen Film ihr nächstes Projekt, den Oscar, gewinnen, dass das sofort eingestampft wird, dass das zurückgepfiffen wird. Was? Ihr wollt Improv machen bei Han Solo? Mhm. Comedy? Okay, Kommando zurück, ihr seid weg. Ja, genau, aber Josh das, das Trank ist eben, wird gefeuert. Ja. Colin Trevorrow, okay, da gibt es jetzt viele Leute, die sagen, Jurassic World und Colin Trevorrow äh, ist vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass der weggekommen ist. Aber du siehst ja, dass nur eine ganz enge äh, Masche unter der Disney-Führung erlaubt ist. Du hast mhm. sowieso den größten äh, Entertainment-Entertainment- ähm, 
Erfolgskanal äh, jetzt überhaupt. Das ist ja ein Monopol. Die zehn erfolgreichsten Filme des Jahres oder so kommen alleine von Disney mit ein, zwei Ausnahmen von Universal oder sowas. Und, und da, da ist ja klar, dass alles noch mehr für den Mainstream zugeschnitten wird, obwohl Star Wars an Popularität verliert. Und ich bei dir wäre, es müsste einen Ausbruch geben, aber es kommt nicht dazu. Aber der, dieser Ausbruch kommt halt, glaube ich, auch nicht wegen diesem Versuch, alles in der Continuity zu behalten. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob dieser Versuch, ob nicht das die ganze Krux an der Sache ist, dem, dem ganzen Star-Wars-Universum jetzt so eine Kontinuität aufzustülpen über sämtliche Medien hinweg. Äh, ob, man, ob man sich nicht einen Gefallen tun würde, diesen Versuch einfach als gescheitert anzusehen. Ich habe äh, vor, vor ein paar Jahren mal eine Podcast-Diskussion auch mit meinem guten Freund Andy geführt, wo er immer so dieses Fuck-Continuity-Ding hatte. Und ich habe es irgendwie wollte das nie so unterschreiben und habe es auch nicht ganz verstanden und wollte das gerade bei Star Wars irgendwo so nicht haben. Äh, Andy kommt auch so von, von den Comics her, Batman, ne, und da, da gibt es halt in der, zwischen den verschiedenen Serien, man fängt halt wieder neu an und Continuity gibt es nicht. Äh, und warum kann das bei Star Wars nicht auch so sein? Und, und irgendwie, so langsam geht es mir fast auch so, dass ich sage so, hey, äh, schreibt einfach irgendwelche Romane, die nicht in die Continuity passen. Das ist, das, ich könnte mir vorstellen, dass das was sehr, sehr Befreiendes hat. Und vielleicht auch um, um so also, da Aber das du hat man doch in der Vergangenheit getan, oder? Das hat man doch getan, indem man einfach gesagt hat, okay, wir gehen jetzt 5.000 oder 4.000 Jahre mhm. in die Vergangenheit, machen mit Knights of the Old Republic eine neue Geschichte, erzählen was Neues mhm. ähm, mit den gleichen Regeln, mit der gleichen Ikonografie, aber man erzählt was Neues und macht da auch irgendwie so Genau, aber also ich sage auch, nee. also vielleicht wäre ein Schritt zurück tatsächlich gut, ne? sich auf, auf solche Sachen zu besinnen und, und vielleicht diesen krampfhaften Versuch, alles crossmedial kontinuierlich zu halten, den irgendwie aufzugeben. Aber das wird vermutlich nicht geschehen. Oder zumindest wird man halt jetzt dann äh, irgendwann sagen, okay, äh, diesen neuen Weg, den wir jetzt beschreiten, den beschreiten wir dann halt mit der Benioff Weiss Trilogie oder mit der Ryan Johnson Trilogie, wenn sie denn kommt. Ne? Aber dann wird man wahrscheinlich auch wieder diesen Fehler machen, dass dann sämtliche Comics, Romane, Videospiele und so weiter auch wieder in diese Kontinuität passen müssen der Benioff-Weiss-Filme, die dann irgendeine neue Kontinuität vielleicht äh, etablieren. Ja. Und ähm, also ich würde halt sehr begrüßen, wenn man tatsächlich wieder so den Kanon irgendwie ist, es gibt den F-Kanon, den, den Filmkanon äh, und, und alles andere ist so anything goes. Äh, aber ich glaube, das wird sind nicht ja geschehen. Die Bücher, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Also ich finde, der Status der Buchveröffentlichung ist ultra traurig. Nicht? Äh. Weil da ist doch genau das, was du gerade angesprochen hast, mhm. der Fall, dass du fast ausschließlich nur noch Geschichten hast, die äh, entweder komplett abgekapselt, ohne Konsequenzen was erzählen, wie die Thrawn-Trilogie, also die neue Thrawn-Trilogie, mhm. oder Hintergrund, äh, also wirklich belanglose Hintergrundgeschichten hast, zu ähm, Padme oder, okay, Obi-Wan und, und Qui-Gon's Jin-Buch äh, fand ich jetzt ganz gut, Master and Apprentice, aber 
Ansonsten hast du halt noch Bücher, die halt so Lücken rein äh, einfüllen. Und, und das war's. Mit Plotline hast du so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Mit Han Solos Roman hast du auch so ein bisschen ja, erzählt, was die so gemacht haben. Aber du hast nie einen, einen neuen Roman gehabt, der irgendwie mal was Neues eingeführt ja. hat in diese Welt, was nicht vorher auch schon da war. Und das hat doch die Romanwelt immer geschafft bisher ja. in den ganzen 40 Jahren. Genau, also ich glaube, gerade den Romanen würde das tatsächlich gut tun. So dieses, hey, fuck Continuity, schreibt einfach irgendwas Geiles und schreibt eine Luke Skywalker-Story. Schreibt eine Luke Skywalker-Story, die nach, nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielt, die, die komplett konträr ist zu Last Jedi. Mach's einfach. Ist ein Roman. Das ja. ist der, der Anything Goes Kanon. Fände ich, fänd ich cool. Und ich, ich glaube auch in den, also in den Comics ist es ja noch ein bisschen anarchischer, ja, dass du halt Figuren einführst wie Dr. Afra, die noch irgendwie in, die dann halt Darth Vader begegnet und so die, und, und, und Han auch und, und Luke und äh, die halt so ein bisschen um die Hauptfiguren rumschlawenzelt, ähm, aber jetzt keinen großen Einfluss auf, auf die, den großen Plot hat. Aber finde ich ganz sympathisch, ne? so, so, ähm, so ein bisschen da mit bekannten Figuren zu spielen, da herrscht noch so eine gewisse Anarchie in den Comics. Deswegen, ich auch ich glaube, bei den mhm. Comics ist auch der, der kanonische Status ja auch nicht so ganz klar. Und das finde ich aber das auch okay. Stimmt. Aber du hast einen ganz großen Fokus bei den Comics auf Vader. Ja. Also gerade bei den deutschen Veröffentlichungen gibt es, glaube ich, kein, keine Ausgabe in, in jetzt fast 75 Ausgaben oder so, oder ich weiß nicht, wie viel es sind, 50, whatever. Ich glaube, 50 sind es jetzt. Äh, in, in, ja, ich glaube, sind in schon tatsächlich äh, Mehr? Ja, ja. Ich bin mir nicht ja. sicher. In, also, du hast ja die reguläre Comic-Variante äh, und dann die äh, Also, die Comic-Shop-Variante und dann noch eine andere Variante. Und ich glaube, es ist Ich habe mal geguckt es gibt so fünf Ausgaben oder so bisher, die nicht Vader auf dem Cover haben. Ansonsten hat jede einzelne Ausgabe so ziemlich Vader auf dem Comic vorne drauf. Und da hast du auch den Fokus halt auf die Figuren, auf das Bekannte, auf, auf das bereits Etablierte. Und das ist halt Aber widersprichst du dir da Weg. jetzt nicht Also, weil Galaxy's Edge wird, macht dann das ja relativ konsequent, was Neues zu gehen und nicht das Vader stimmt, auf dem Cover ja, zu haben. Das stimmt, das stimmt. Aber das ist auch wieder was anderes. Ja. Du gehst ja nicht in den Freizeitpark, um eine, das war ja meine Idee, du gehst ja nicht in den Freizeitpark oder auf die Con, um was Neues zu erleben, äh, weil auch nicht jeder diese Erfahrung haben kann, sodass das halt nicht äh, Teil eines jeden äh, Fan-Kanons wird. Also, oder, oder den, das, das Erlebnis eines jeden Fans. Jeder Fan kann in den Kinofilm reingehen, nicht jeder Fan kann in den Park reingehen. Mhm. So, und dann muss man es halt auch so gestalten, dass halt das, was in Batu geschieht, oder auf Batu, ähm, dass es dann halt nicht wirklich äh, wichtig ist. Ja, vielleicht wollen ja Comicleser auch nichts Neues erleben. <lacht> oh doch, also dieser Comicleser schon. Ja. Kommen wir um, noch mal zurück zum ja. Abschluss. Fazit. Ich habe gesagt, es ist eine sad, small galaxy. Und ich glaube, das ist jetzt auch klar geworden, was ich damit meine. Äh, es gibt so viel Star-Wars-Content wie niemals zuvor. Äh, trotzdem ist das alles eine relativ traurige Affäre, weil man halt sich nur an bekannten Plotpunkten entlanghangelt. Das, was erzählt wird, ist daher ohne Konsequenzen, was die gesamte Galaxie sehr klein äh, macht. Und eben, ja, äh, 
es keine Ausbrüche gibt in irgendeiner Hinsicht. Alles, was mal vielversprechend ist, wird direkt zurückgefahren, eingefangen und zurück in diese äh, Box gepresst. Oder diese, es gibt ja diese, die, wie, wie heißen die, diese Klötzchen, dieses Spielzeug, wo man diese Klötzchen reinmacht, diese, durch die Formen. Du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja, ja, ja. So, da muss es <lacht> muss reingepresst werden. Ja. Und alles, was halt nicht passt, drumherum wird abgeschnitten, weggepresst und Natürlich, am Ende des Tages bin ich weiterhin ein Star Wars-Fan. Ich habe mir das sogar jetzt in meine Twitter-Bio reingeschrieben, wie so ein äh, trotziges SPD-Mitglied, das jetzt <lacht> sagt, und ich gehe mit euch unter, es ist mir egal. Es ähm, ist auch so ein bisschen so, so für mich so eine trotzige Behauptung. Und trotzdem rede ich jetzt 90 Minuten über Star Wars, weil Star Wars mir verdammt nochmal wichtig ist. Mhm. Aber weil es mir halt eben so wichtig ist, kann ich eben auch nicht einfach nur dieser ähm, happy Consumer sein, den Disney halt will. Und mhm. ich glaube schon, dass die da aktiv auch teilweise Kritiker ähm, nicht direkt angreifen, aber du siehst ja, wie teilweise die Leute auf Twitter reagieren auf Kritik. Du siehst ja, wie unvorbereitet sie waren auf den ganzen Backlash. Du siehst es an Pablo Hidalgo oder an Ryan Johnson, wie die mit Leuten umgehen, wie die Medien auch teilweise halt die normalen Kritiker die halt nicht zu dieser absoluten Elite gehören. Ich habe diese Woche so einen wunderbaren Artikel gelesen äh, auf dem Blog von Jesse Single, der sich mit dem neuen Dave Chappelle, das ist jetzt ein sehr, das ist jetzt eine sehr krasse Abbiegung hier jetzt, die ich mache, äh, auseinandergesetzt hat, in der er auch sagt, wenn wir halt Dave Chappelle kritisieren oder wenn wir über ihn reden, da er sagt nicht, dass, dass man nicht eine Meinung haben soll, aber wir sollten auf jeden Fall anerkennen, dass diese Super-Wokeness auf Twitter und so weiter hauptsächlich ein Phänomen der äh, Elite ist und halt der westlichen hm. Twitter-Online-Medialen-Elite ist. Und dass du, ich sag jetzt nicht, dass diese äh, Virtues, diese Werte, diese Ideen den anderen Menschen egal sein sollten oder dass, dass die nicht wichtig sind oder dass man Repräsentationen äh, vergessen sollte und so weiter. Also nicht bitte falsch verstehen, aber dass man trotzdem so der Masse, da, also dass der das halt nicht das Wichtigste ist, sondern dass es da um, um andere Aspekte mhm. geht und dass die teilweise vergessen wurden und dass da halt in der medialen Berichterstattung dann halt häufig auch, auch so auf die Leute eingeklopft wird, als wären das alle so äh, als wären alle Teil dieser 10.000 äh, twitter fortune äh, trolls ne? Und deshalb es ist momentan alles so ein bisschen traurig, es ist ein bisschen klein, ich fühle mich nicht mehr zu Hause und dennoch möchte ich sagen, mein Gott, Star Wars ist mir so wichtig, wie geht es weiter? Mhm. Und momentan muss ich leider nach fünf Jahren neues Expanded Universe oder neues Universe generell ähm, auf einem Kanon einfach ein Fazit ziehen, jetzt ich bin sehr enttäuscht. Auch wenn natürlich mir viele Sachen gefallen haben, viele Ideen, viele Geschichten waren schön, süß, tolle Erfahrungen, schöne Bilder. Aber wenn ich jetzt so ein Gesamtfazit ziehen müsste, bei der Masse doch schon alles ziemlich enttäuschend. Mhm. Ähm, also ich habe auch noch so ein paar Schlussgedanken äh, zu dem Thema. Äh, vielleicht noch mal direkt anknüpfen an das, was du jetzt gerade als letztes gesagt hast, enttäuscht sein. Ähm, also mir als so in erster Linie Star Wars Film äh, Fan, ähm, gut, man muss jetzt sagen, was haben wir an Filmen bekommen? Äh, zwei Spin-Offs, Solo und Rogue One, äh, wovon ich einen sehr, sehr gut fand und der andere war mir 
etwas egaler, aber ich habe ihn trotzdem genossen. Also Solo ist der, der mir etwas egaler ist. Da ist es auch wieder so, von wegen, weil ich vorhin dieses Fenster in das Universum beschrieben habe. Ich habe einfach ein Problem damit, für mich in, in meinem Ding, ich schaue in dieses Fenster und sehe den echten Han Solo in diesem Universum und das ist Harrison Ford und ich kriege es in meinem Kopf einfach nicht hin, äh, diesen anderen Han Solo da als Han Solo anzuerkennen. Also das ist für mich, <lacht> ist der Suspension of Disbelief, der Abstand äh, zu dieser Fiktion dann zu groß, weil das ist, der schaut anders aus, das ist nicht Harrison Ford und so, also das ist, da habe ich ein grundsätzliches Problem damit und das, deswegen funktioniert dieser Film für mich äh, nur bedingt. Er funktioniert in vielerlei Hinsicht und ich habe ihn auch in vielerlei Hinsicht genossen, aber sag mal, so diese Grundprämisse, das ist jetzt Han Solo, kaufe ich nicht. Okay, dann haben wir Force Awakens, mit dem ich viel Spaß hatte, obwohl er halt, ja, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden, ne? hätte vielleicht ein bisschen neuere Wege gehen können und äh, Last Jedi, war meine Ursprungsreaktion, als ich aus dem Kino raus bin, ja eher negativ. Dann ist er etwas positiver geworden und im Moment bin ich mir so ein bisschen unschlüssig. Aber sag mal, emotional habe ich mit diesem Film auch ein bisschen, stehe ich so auf dem Kriegsfuß. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was jetzt halt kommt mit Rise of Skywalker, ob das dann, ob dann die Trilogie für mich doch in versöhnlicherem Licht erscheint. Aber insofern, ja, waren jetzt von den Filmen war auf jeden Fall ein sehr guter dabei, Rogue One, ein guter mit Force Awakens und zwei, die mich so ein bisschen zwiespältig zurückgelassen haben. Deswegen würde ich, deswegen bin ich aber noch nicht so, dass ich jetzt äh, unke und sage, ich bin super enttäuscht, alles scheiße, weil enttäuscht war ich schon mit Episode 1, 2 und 3. Also ich habe gelernt, <lacht> äh, mit dieser, mit Enttäuschungen umzugehen und trotzdem noch Star Wars zu lieben. Ähm, und äh, habe natürlich inzwischen auch zu den Prequels eine andere Einstellung als noch vor 10, 15 Jahren. Ähm, also so viel dazu. Enttäuscht bin ich eigentlich nicht. Ich glaube aber, dass man sich einen Gefallen tun würde, äh, in Sachen Kanon vielleicht wieder einen Schritt zurückzunehmen und nicht zu versuchen, alles innerhalb der Continuity zu lassen. Und das führt mich nochmal zu so ein paar Continuity-Gedanken zurück, weil wir ja da auch so heute drüber reden. Ne? Also ich sehe halt, ich sehe zwei Dinge, wenn wir jetzt über Continuity geredet, ha geredet haben. Äh, du hast ganz am Anfang irgendwie so diese Geschichte von Fehlstarts, Neustarts, äh, Fehlentscheidungen äh, vorgetragen. Ähm, und dass da irgendwie so in der Planung überhaupt keine Kontinuität drin war. Dass da kein Masterplan dahinter war. Dass da kopflose Entscheidungen getroffen wurden und so weiter. Und das ist für mich eine, auch eine Art von Kontinuität, die bisher scheinbar nicht da war. Ähm, und da wünsche ich mir auf jeden Fall mehr Verstand, mehr Plan, mehr Köpfchen, mehr erkennbare Kontinuität. Und dann gibt es natürlich die Kontinuität im, im Inhalt, für die die Story Group jetzt zuständig ist und so. Und wo ich echt so eine zwiespältige Meinung dazwischen, inzwischen dazu habe, weil ich eben sage, ja klar, in den Filmen ist es mir wichtig, dass da eine Kontinuität herrscht. In den Filmen ist es mir wichtig, wenn, keine Ahnung, ähm, 
Obi-Wan Luke erzählt, äh, das ist eine Waffe aus längst vergangenen Zeiten und so. Und wenn wir dann diese längst vergangenen Zeiten sehen, dass das irgendwie passt zu dem, was Obi-Wan gesagt hat. Da ist mir Kontinuität sehr wichtig. Und mir ist es wichtig, dass die Story innerhalb dieser Saga-Filme, dass das irgendwie eine, eine in sich geschlossene Kontinuität hat. Ob da jetzt irgendwelche in, in Last Jedi irgendwelche Würfel vorkommen, die irgendwann mal im Falken hingen oder ob, äh, ob in Rogue One das Raumschiff von äh, the, the Ghost äh, hier ins Bild fliegt, das ist mir eigentlich relativ egal. Das ist nicht die Art von Continuity, die ich brauche. Ähm, und da bin ich dann tatsächlich wieder so ein bisschen wie, wie der Andi, dass ich sage, hey, so diese Kontinuität im, im ganzen Universum brauche ich überhaupt nicht, solange die Filme das irgendwie erfüllen. Ähm, und da vielleicht noch mal eine Frage zurück an dich. Warum ist uns diese Kontinuität eigentlich so wichtig? Warum muss Star Wars jetzt Comics, Bücher, Dings, 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 warum muss das alles einer Kontinuität folgen? Warum ist das da uns kann so ich nochmal auf den Artikel verweisen, ähm, nämlich damals hat Alex Matzkeit, mit dem ich das Interview geführt habe, oder das war eher ein Gespräch, es war kein Interview, die waren auf gleicher Ebene, der hat gesagt, dass ähm, er ein Buch gelesen hat, nämlich mhm. von Mark J.P. Wolf mhm. namens Building Imaginary Worlds. Und darin geht es um einen hohen Grad an Completeness oder mhm. Saturation. Das sind Begriffe, die er benutzt, um halt zu erklären, warum ähm, Fans diese Erzählkosmen so wichtig sind und warum ihnen auch da eine gewisse Hierarchie oder, oder, oder eine, eine ja, eine, eine Struktur wichtig ist, eine Erklärung wichtig mhm. ist. Und dass damals dann halt so eine, Alex hat es genannt, so eine Exec Executive Decision gefallen ist. Also von oben herab, von den neuen Käufern dieses, <lacht> dieses Universums. George Lucas hat sie mal Sklaventreiber genannt in einem Interview. Ähm, dann halt eben von oben herab sagen, so, stopp, bis hierhin nicht weiter, das Expanded Universe ist verloren oder alles, was bisher sonst so euer Zuhause war, ist weg. Da nimmt man ja vielen Fans so die Reize, sich dort zu Hause zu fühlen. Mhm. Und stattdessen gibt man ihnen so das Gefühl eben nur, hat Alex damals gesagt, dass man halt so als Konsumvieh missbraucht wird. Und ich glaube, dass dann halt eben noch Disney als immer größer werdender Konzern hinzukommt, äh, dieses Marvel Cinematic Universe und mit Disney inzwischen fast gleichzusetzen ist, dass Disney sich selbst so äh, bastardisiert, so halt eben mit diesen Realverfilmungen von äh, Klassikern, die halt auch komplett seelenlose Geschichten sind jetzt. Ähm, also ich habe The Lion King auf der Leinwand gesehen und war wirklich geschockt. Mhm. Also mir hat dieser Film früher jetzt nicht wirklich viel bedeutet oder so, um Gottes Willen, aber das ist halt schon so ein Film gewesen, den ich halt in der Kindheit gesehen habe, einer der ersten Filme, der, den ich im Kino gesehen habe. Und dann muss ich auch wirklich sagen, dass, ja, jetzt, dass, dass da keine Emotionen mit verbunden waren, aber ich war einfach geschockt, wie, wie sehnen, wie ausdruckslos dieser Film geworden ist. Und ich glaube, dass das viel damit zusammen hängt, dass man auf einmal denkt, naja, man ist da jetzt nur noch dieser, dieser Fan, 
der Konsument ist und alles, was vorgeschaufelt wird, irgendwie auch. Man hat so das Gefühl, man sollte das alles mitbekommen, man sollte das alles konsumieren. Du hast dem Ganzen ja mal widersprochen, aber ich glaube, daran, äh, darin kann man so Gründe sehen, aber mhm. es ist schwierig, das wirklich so auf einen Punkt jetzt festzunageln. Mhm. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt auch so ziemlich alles über dieses Thema abgedeckt haben, jetzt was geht. Und dass wir jetzt mal zum Ende kommen sollten. Ja. Ähm, falls du noch was zu sagen hast oder darauf reagieren möchtest, kannst du das gerne tun. Ansonsten würde ich jetzt abmoderieren. Also einen letzten Gedanken vielleicht noch, weil ich ja? auf dieses Building Imaginary Worlds äh, gerne eingehen würde, ähm, ohne es gelesen zu haben, aber klingt sehr interessant. Ähm, ich, ich glaube einfach, man hat sich äh, zu viel also, ja, das ist jetzt englische bite of more than you can chew, ja, also, ähm, dass man sich im Grunde zu viel vorgenommen hat hier mit diesem Versuch, äh, das Star-Wars-Universum durch alle Medien kontinuierlich zu halten. Ähm, das, das, weil das macht Marvel ja auch nicht. Das MCU ist das Cinematic Universe. Ähm, das, das heißt jetzt nicht, dass irgendwelche marvel Comics oder Romane äh, und, und was weiß ich, dass das alles jetzt mit dem einhergehen muss, äh, sondern es gibt halt noch die Comics und da, äh, da gibt es noch alle möglichen anderen Inkarnationen von Hulk und Thor und so weiter und, und ich glaube, dass also für mich würde tatsächlich äh, ein, ein Ausweg darin bestehen, wieder zu sagen, man macht das Star Wars Cinematic Universe, das halt die Filme und Realserien, dass das irgendwie kontinuierlich ist und dass man in den Romanen und Comics und Videospielen und so wieder dieses Anything Goes Einzug erhalten lässt, dass man dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Kreativität und Freiheit einhaucht. Ähm, und, und auch so im, im letzten Podcast, äh, weiß nicht, wann, wann diese Folge jetzt rauskommt, aber in der letzten Blue Blues Folge, die Ende September rauskommen wird, reden wir über Fanfiction. Und ich würde das begrüßen, wenn, wenn die Star Wars Romane, Comics etc. wieder so, so einen leichten Fanfiction-Anstrich bekommen und dass man eben nicht versucht, diese Continuity über alle Medien hinweg zu generieren. Der mhm. Versuch ist für mich, glaube ich, gescheitert. Aber ich ich glaube nicht, dass sie diese Einsicht haben werden. Ich glaube, man macht jetzt einfach so weiter wie bisher mit der Story Group und versucht irgendwie diese Kontinuität überall zu haben, auch wenn es manchen Dingen irgendwie ein bisschen das Leben herauszieht vielleicht. Es gibt ja genug Leute, die sagen, dass bereits jetzt die letzten fünf Jahre Corporate Fanfiction waren und alles, was nicht von George Lucas persönlich kommt, eben Fanfiction ist. Aber das ist eine Diskussion für einen anderen Podcast. Ich bedanke mich bei Tobi Meinl für die Teilnahme an diesem wunderschönen Pewcast. Einer der ersten Pewcasts, die sich überhaupt um Star Wars drehen. Oh. Äh, mein Fandom ist immens und trotzdem habe ich es jetzt zum ersten Mal wirklich in Jahren geschafft, über Star Wars in meinem eigenen Podcast zu reden. Es ist ein Novum, es ist eine ganz tolle, feine Sache. Wenn man mehr von Tobi hören will, zum Beispiel den tollen Figuren-Podcast mit ähm, Mike von Lost Boys World, dann geht ihr auf plumilkplus.de oder auch auf Twitter, habe ich gesehen. Der gleiche Handel, da ist das Corporate Branding schon aktiv. Der Podcast wird immens groß und irgendwann von Disney auch aufgekauft und dann bist du Teil des Kanons und es ist vorbei. Falls ihr mehr Pewcast hören wollt, könnt ihr inzwischen uns auch auf äh, 
Spotify abonnieren, einfach Viewcast eingeben, funktioniert wunderbar, man muss also nicht irgendwie so mit iTunes sich irgendwie abackern, aber iTunes ist nach wie vor sehr wichtig, was Podcasts angeht, deshalb, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr hoffentlich das Ganze genossen oder auch wirklich so Hate gelistet oder so, <lacht> gibt es dafür einen deutschen Begriff, mit Wut irgendwo gesessen und gesagt, dieser Sascha, was sagt der über mein Star Wars oder so, ähm, Falls das der Fall ist, auch wenn ihr was Negatives schreiben wollt, schreibt uns eine iTunes-Review. Das ist inzwischen ganz einfach in der iTunes-App geworden und das bringt uns äh, sehr viel ähm, neue Hörer zu finden und allgemein Feedback. Darüber freuen wir uns immer. Schickt uns eine Mail an äh, mail at pewpewpew.de oder in den Kommentaren auf pewpewpew bzw. pewcast.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich wird Star Wars bald äh, wieder besser. Ähm, nach dem Ende der Skywalker-Saga. Dem wichtigsten und besten Teil. Also ich sehe irgendwie jetzt nicht so äh, Land momentan in Sicht am Horizont. Aber wir bleiben natürlich hoffnungsvoll. Denn äh, auch die dunkelsten Stunden äh, haben Obi-Wan und Yoda durchstanden, weil sie wussten, irgendwann, dann kommt die neue Hoffnung. Dann wird alles wieder besser. Das wird ich glaube. Das wird schon irgendwann. <lacht> Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Tobi nochmal und bis dann. Ciao. Ciao.